0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: <lacht> It all
0: started on a Tuesday in March. If George hadn't introduced
1: me to Alice... Let's
0: not do anything cheap and meaningless.
1: Okay, what do I owe you? she hadn't been so spectacular maybe i wouldn't have gotten so loaded that night Ten minutes would be as good as new and none of this
0: would have happened something's happened to the magnoscopics facility in Santa Miru. next thing i knew i went from high profile to no profile what are they done to me wait a minute who are you guys keep your mouth shut all of you you're in a state of molecular flux you want to live gonna have to trust us where have you been everybody's looking for you i'm here sort of i want my molecules back now there's a price in my head the single most exotic intelligence asset on the planet is ours i don't sleep well i can see through my eyelids i can see through the top of my head but i'll never sell out think of the adventure we can have together yeah we can go to frontier land Hallo und herzlich willkommen zur Episode 422. Meine Güte, das Bahnhof Kino podcast Mein Name ist Patrick und bei mir ist Daniel.
1: Hallo! Incredible how you can see right through me. Du kannst du mich auch Invisible Man nennen?
0: <lacht> ist jetzt wieder sowas, wo wir Probleme kriegen mit der GEMA?
1: <lacht> Nein, dafür habe ich zu schlecht gesungen.
0: Ich habe gesagt, wieder. Ist ja nicht so, ist ja nicht der Fall, dass das schon mal der Fall war, aber. Die singen ja auch so selten. Mhm. <lacht> Was ab und zu passiert ist, dass äh, unsere Podcasts, die ich ja auch über eine Schnittstelle bei, ich würde sagen, über eine Schnittstelle bei YouTube hochlade, stimmt gar nicht, das macht irgendwie unser Pod, äh, unser Hosting-Provider automatisch ganz oft äh, geblockt werden oder ja. dann einfach ähm, äh, rausgekickt werden wegen Urheberrechtsverletzungen. Wenn ich hier mal einen Trailer reinschneide, der, der nicht so gut ankommt, oder wo irgendwie da ein Studiokanal sagt, hey, diese diese drei, diese Tonfolge von drei Tönen, die gehört uns, mhm. dann werden die geclaimed sozusagen und
1: rausgeschmissen. Und Uns gehen Milliarden durch die. Äh, na,
0: eben nicht. Ne? Unser Kanal ist ja nicht monetarisiert. Unser so. Kanal mit 140, glaube ich, Abonnentinnen und Abonnenten, Abonnenten gerade. Also das, das geht richtig ab.
1: Du meinst, ich <lacht> kann nicht 10.000 Dollar jedes Jahr in einen college Vorstand stecken? Sehr schön.
0: Alright, nee, wir verdienen keinen Cent, aber wir machen das hier gerne umsonst für euch, mhm. für euch da draußen. Und sprechen heute über äh, Jagd auf einen Unsichtbaren aus dem Jahr 1992 von äh, Bahnhofskino-Liebling John Carpenter. Und zum zweiten sprechen wir über der Unsichtbare, The Invisible Man von UNL. Kein Bahnhofskino-Liebling, aber könnt ja noch einer werden. Okay.
1: Mal mhm. <lacht> Ich weiß nicht. Du und? hast über Saw gesprochen. Ich muss es nicht tun.
0: Ja, 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 ja. ja. Lee Wenall ist ein guter tatsächlich. Also ich, ich, ich glaube, seit er so aus diesem äh, Saw-Kosmos entkommen ist und sich auch äh, nicht so in die Richtung betätigt wie sein ehemaliger Weggefährte hier, äh, James Wan, der diese ganzen Conjuring und Animal-Sequels macht. Mhm. Also ich finde, er hat sich gut gemacht. Er macht sehr, sehr, viel, sehr, sehr viel weniger. Mhm. <lacht> als ein ehemaliger Weggefährte, aber das was er macht, ist eigentlich ganz gut guckbar. Kann auch geteilter Meinung drüber sein. Wir werden natürlich. sehen. Wir fangen nämlich an mit Memoirs of an Invisible Man aus dem Jahr 1992. Genau. Und äh, die Inhaltsangabe hat geschrieben Moonshade natürlich. Äh, und natürlich.
1: Ihr sollt, äh, ihr sollt einen echten Trinkspiel daraus machen.
0: Ja. ja. Vor allem wieder März 2001. Also das ist so das ist so der Abschnitt. Ich glaube so seiner Schaffensphase so Januar bis Juni 2001. Wo er eigentlich der muss eigentlich nur am Computer gesessen haben. Und Inhaltsangaben geschrieben.
1: Nee, da war es ja auch alles neu, ne? Denk Hm. mal dran. New Economy und und, und, und Internet Bubble und und, und all diese ganzen Geschichten. (lacht) Ja. (lacht) Ja. Ja. Ich ich, 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 Ich glaube, da war die erste
0: Blase schon geplatzt, ne?
1: Ja, du hast recht, du hast völlig recht. Äh, Aber ja, so 2000, 2001. Ähm, als das relativ neu war und man eben auf der Arbeit zum Beispiel eben nicht permanent nur mit dem Modem rein konnte. Hm. Ich habe auch wahnsinnig viel geschrieben und gelesen Hm. und mich (lacht) in irgendwelchen Foren angemeldet und Rezensionen verfasst und sowas. Ich hoffe, die sind alle nicht mehr online. Ja. Aber, ja, also es ist Marc. Ich war bei
0: Joblo.com, ich weiß gar nicht, ob es die Seite
1: noch gibt, ja, äh, ja, in einen Film von äh, Aktiv und
0: äh, Anfang der 2000er und die sind dicht gemacht worden, so glaube ich vor vor sechs, sieben Jahren und die haben auch wirklich alle Inhalte gelöscht, was irgendwie so, so für ganz kurz einen Moment mehr Herzschmerz verursachte, weil ah. das waren, ich hatte glaube ich so sechs, siebentausend Beiträge, als oh. ich dann da äh, ausstieg, das war so 2004 rum, dass ich wirklich gesagt habe, ich höre auf Aktiv zu posten, danach habe ich noch so sporadisch reingeguckt nach der, eigentlich ich weiß nicht, ich, ich glaube nicht, dass da viel Gold drin steckt, Content-mäßig, also. <lacht> aber die eine oder andere Diskussion fand ich ganz fruchtbar. Wobei, also, ob ich die 20 Jahre später nochmal lesen will,
1: Also, also immerhin machen sie noch YouTube-Videos. Aber, mhm. ja.
0: Stimmt, die La- ja, das ist aber auch so eine billige Content-Schleuder, glaube ich,
1: glaub ich. Ja, 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 den ja, ja, ja. ja. Eindruck kann man, kann man haben.
0: Es war immer so das weniger toxische ähm, Pendant zu Ain't It Cool News, weil mm. deren, deren Kommentarspalten, die Talkbacks waren ja unerträglich, das ging ja wirklich ja. nur so irgendwie, wer hat den kürzesten und wessen seiner ist noch kürzer und ich habe den allerkürzesten und <lacht> <lacht> ich mag Harry Knowles am liebsten. <lacht> War eine gute Zeit, also ja. vielleicht war Moonshot ja auch da Wer weiß. aktiv.
1: Vielleicht erzählt er uns irgendwann mal was. Aber jetzt erzählt er uns erstmal was über äh, Jagd auf einen Unsichtbaren.
0: Alright, ja. Nick Holloway, Chevy Chase, wird versehentlich durch einen Unfall unsichtbar gemacht. Der Agent Jenkins, das ist Sam Neill, sieht, als er das herausbekommt, die Möglichkeiten, die Halloway, für, die Halloway für die Spionage bietet und versucht, ihn dafür zu gewinnen. Doch Halloway flieht und verliebt sich in Elise Monroe. Das ist Daryl Hannah. Doch Jenkins ist weiter auf der Spur und erscheint. Doch Jenkins ist weiter auf der Spur und es scheint kein Gegenmittel zu gegen- geben. Ja, so steht
1: das hier.
0: Ja. Okay. Hm. Das ist wirklich war- relevante Personal haben wir... Ja, ha-
1: aber ich wollte sagen, hat, hat er aber auch schon mal ähm, ausführlicher <lacht> und, und präziser beschrieben. <lacht> ja, da fehlt vor allem so ein Halbsatz gefühlt. Aber Nein. na gut.
0: Ich war ja so ein bisschen irritiert davon, habe dann aber gleich nochmal nachgeguckt, dass bestimmte Namen, die einfach mit Carpenter äh, unbedingt verbinde, hier fehlen im Vorspann, Habe dann aber auch festgestellt, dass er zu dem Zeitpunkt schon länger nicht mehr zum Beispiel mit Dean kann, die an der Kamera mm. arbeitete, also Fürst der Finsternis und äh, sie, mm. sie leben, war auch schon ohne seinen ehemaligen Kollaborateur äh, entstanden, was aber tatsächlich sehr verwundert zu Beginn ist, dass es keinen John Carpenter Synthiescore gibt.
1: Ja, 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 ist, mir, ist auch das allererste, was mir aufgefallen ist. Ja, Shirley
0: Walker hat äh, den Score geschrieben und äh, ist auch äh, jemand mit dem ist ein Herr oder eine Dame? Bei Shirley war schwierig, oder?
1: Don't call me Shirley. Komponistin.
0: <lacht> eine Komponistin, mit der er äh, später nochmal zusammengearbeitet hat, bei Flucht aus LA. Ah ja. So. Ich habe gar nicht so viel mehr dazu zu sagen. Ist äh, Hier im, in der englischsprachigen Wikipedia wird das Ganze als Vanity Project von Chevy Chase äh, bezeichnet mhm. und es ist wohl auch produktionstechnisch ein solches, weil er derjenige war, der den Stoff maßgeblich vorangetrieben hat und auch jemand war, der eben sehr viel Einflussnahme ausübte auf das Skript, das eben Robert Collector, Dana Olsen, William Goldman Co. geskriptet haben. Sehr viele Menschen haben uns haben sich posthum, nicht posthum, aber postwendend, äh, nach dem Ende, Ende der Dreharbeiten und Veröffentlichung von dem Film distanziert. William Goldman hat gesagt, ne, John Carpenter sagt, es war unerträglich, mit Chase und Hannah zurechtzukommen. Und äh, gefloppt ist der Film im Kino auch noch. Ich weiß nicht, wie Chevy Chase zufrieden war, aber mhm. wie zufrieden warst du denn?
1: Äh, jetzt oder damals? <lacht> Hast du ihn damals im Kino gesehen? Nee, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, oh. aber ich habe ihn relativ bald ähm, entweder im Fernsehen gesehen oder ich habe mhm. mir sogar ausgeliehen. Ich bin mir nicht mehr so richtig sicher. Ähm, aber ich, ich, ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich ihn gesehen habe. Das hat sich mir geradezu. Wie die, wie, die, wie die Erinnerungen eines unsichtbaren Manns eingebrannt. Das ist so, das ist so meine, meine kleine Anekdote rund um den Film. Hat mit dem Film hat überhaupt gar nichts zu tun. Aber es ist halt nun mal ausgerechnet der Film geworden. Weil als ich ihn eben gesehen habe, war ich alleine zu Hause, das über einen etwas längeren Zeitraum. Ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt. Meine Eltern waren im Urlaub. Ich bin nicht mehr mitgefahren. Und äh, nochmal, ich weiß nicht genau, ob der Film einfach im Fernsehen lief oder ob ich ihn mir aktiv aus der Videothek ausgeliehen hatte. Ich hatte vorher von dem Film auch schon gehört und, und, die, und die Special Effects wurden mehrfach angepriesen und so. Er und, äh, hatte mich halt schon durchaus interessiert. Ich erinnere mich aber vor allem deswegen dran, weil direkt neben der, zumindest einer der Videotheken bei mir in der Gegend, äh, gab es ein, ein, ein chinesisches einen chinesischen Imbiss. Mhm. So und äh, der 17- oder 18-jährige Daniel war also nun sehr, sehr, fühlte sich also sehr, sehr erwachsen, dass er mit seinem, mit seinem Fahrrad und <lacht> dazu zum, zum Chinesen gefahren ist, um sich äh, eine Packung Nudeln zu holen, während die Eltern im Urlaub waren. Wow, und da habe ich wow. mich dann hingesetzt: ja, und Ich habe auch das allererste Mal mit Stäbchen gegessen, das habe ich mir quasi selber beigebracht. Wow. Während Chevy Chase gerade mit Daryl Hannah unsichtbar rummacht. Mhm. Das ist meine kleine Anekdote zu diesem Film. Deswegen wird dieser Film mir vermutlich niemals aus dem, aus dem Gedächtnis äh, gehen, weil ich ihm das damit so dringend verbinde. Und Chevy Chase ist auch Nudeln aus der Box. Ja, das, das ist mir dann auch Film. aufgefallen. Vielleicht hat mich das auch inspiriert. Vielleicht, hat, vielleicht das, das könnte tatsächlich sein, dass ich das gesehen habe und gesagt habe, so, jetzt muss ich losfahren und Nudeln holen. Aber dann, an den Teilen erinnere ich mich nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> uh, ich bin erst relativ spät zu dem Film gekommen. Ich ich, ich glaube tatsächlich, es hatte so ein bisschen mit der Verfügbarkeit zu tun. Also der Film war ja da, er war definitiv in äh, Videotheken verfügbar. Ich kann mich allerdings nicht bewusst an eine Fernsehausstrahlung erinnern. Es muss sie gegeben haben. Ich mhm. vertraue dir da absolut.
1: Ja, vielleicht habe ich ihn einfach ausgeliehen. Das kann ja, auch sein. Ja,
0: Er wird aber definitiv auch im Fernsehen ausgestrahlt worden sein, weil es ist ja eine große Studioproduktion und äh, Chevy Chase war jetzt nicht so auf dem Höhepunkt seiner Popularität Anfang, Mitte der 90er, aber er war ja noch jemand. Also mhm. das Ding wird schon gelaufen sein in der Glotze. Ich habe es allerdings nie geguckt und mhm. irgendwann war der Film dann anscheinend auch so überholt oder nicht mehr von allgemeinem gültigem Interesse, dass er einfach nicht mehr gezeigt wurde. Und so vergingen eben wirklich viele, viele Jahre bis plus minus vor zehn Jahren, dass ich irgendwie darüber gestolpert bin in, ich glaube, in Form der ersten irgendwie HD-Version, die da erschien in den USA oder mhm. in Großbritannien. Ich weiß nicht. Also ich dachte, gut, an, das bitte mal anzugucken. Und bin ein bisschen traurig drum, dass ich es so spät gesehen habe, weil ich mag den ganz gerne. Ja, ja. Also, weiter würde ich auch nicht gehen, <lacht> so als, als Nein. Gesamturteil, Nein. aber ich glaube auch, es ist kein, kein wirklich rundum gelogener Film, aber ich habe ihn jetzt zum dritten Mal gesehen und ich kann mich nicht beklagen, also irgendwie, es waren kurzweilige 100 Minuten wieder mal.
1: Ja, den, den schließe ich mich an und freue mich mit dir über diesen Film heute gesprochen <lacht> zu haben. Nein, äh, ernsthafterweise, ich mag den tatsächlich ganz gerne, also ich würde vielleicht ein kleines Stückchen weitergehen. Oder zumindest w- wäre ich weitergegangen jetzt, bevor bevor ich ihn jetzt wieder gesehen habe, lach nach, nach eben relativ langer Zeit und ohne Nudeln. Mhm. Äh, aber ja, kurzweilig trifft es ziemlich genau. Der Film macht grundlegend nichts Falsches, ähm, äh, funktioniert äh, gerade auf der Effektebene sehr gut. Die Auswahl der Schauspieler finde ich w- weder weder störend noch noch seltsam, <lacht> ähm, sondern eigentlich eher passend, also passend für seine Zeit, also gerade ja. natürlich in, 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 mit, mit einfach Leuten wie naja, ja, im Prinzip Sam Neill und Michael McKean, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, das funktioniert alles meiner Meinung nach immer noch recht gut. Ich finde es ich find's tatsächlich ganz spannend, wie sie halt da um diese Nummer drumherum kommen, ein verhältnismäßig großen Namen wie Chevy Chase an dem Projekt zu haben und ihn eigentlich unsichtbar zu la- äh, sein zu lassen hm. und es ja eigentlich doch nicht zu haben. Also mhm. äh, nicht uninteressant, wie sagst du mal so schön, w- 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 du, w- darüber zu reden sein. <lacht> Oder auch nicht. Mann. Oder auch nicht. Äh, ja. Ach, doch, ich glaube schon. Ja, ja, ja. ja genau. So, also, ja, nein, der Film, der Film ist der ist nicht schlecht und er ist auch nicht super gut, er ist nicht bösartig, er ist äh, er ist eigentlich ziemlich genau das, was ich erwarte, wenn ich höre, dass 1992 John Carpenter mit Chevy Chase und Daryl Hannah einen Film macht. Ja, ja. Äh, Eigentlich genau das. Ich, ich, ich erwarte jetzt nicht, dass er dass er das das Ding aus einer anderen Welt hier macht, um eben mit dem mit dem ehemaligen hm. Saturday Night Live Schauspieler.
0: Ja, ich ich glaube tatsächlich was was ja tatsächlich so ein bisschen meine Wahrnehmung unterstrichen hat, oder zumindest legitimiert hat, war, dass, vor, dass der Film vor drei, vier Jahren im Zeughauskino hier in Berlin gezeigt wurde. Das ist das Kino vom vom Deutschen Historischen Museum machen immer sehr, sehr schöne Filme rein und das hieß, glaube ich, irgendwie Forgotten 90s. Aha. Und im Rahmen dieser Reihe haben sie den Film noch mal von der Originalkopie gezeigt und ich, ich fühlte mich da so ein bisschen, ich war ein bisschen beruhigt, weil ich dachte, ich sei der Einzige, der diesen Film vergessen hätte. Mhm. Aber ich glaube, einfach aufgrund des ähm, d- der der wenig großen Kommerzialität des Films, der g- geringen Popularität und einfach der vielleicht auch relativ seltenen Fernsehausstrahlung, redet, glaube ich, kaum noch jemand über diesen Film. Ich sehe ihn hier und da so in in Filmpodcasts aufschlagen, also gerade moderiert von Menschen unseres Alters, die dann sagen: ach ja, stimmt ja, das ist ja auch irgendwie ganz nett, können wir mal drüber reden. Mhm. Grüße zum Beispiel an Dominik vom 90s mhm. Podcast. Aber ich habe ich hab das Gefühl, der Film hat eigentlich keine, keine Lobby und das ist merkwürdig, erscheint mir das heute, dafür, dass es eben ein Film ist von einem sehr, sehr namhaften Regisseur, der auch sich immer noch grenzenloser Beliebtheit erfreut. Also kaum ich, jemand wird ja so kultisch verehrt ja. für sein Schaffen der 70er, 80er und äh, frühen 90er Jahre wie John Carpenter.
1: Aber dennoch ist es natürlich so, dass seit 92 Carpenters Stern ja ebenfalls ganz schön satt. Alle lieben In the Mouth of Madness. Der Mittlerweile, aber ja. damals ja nicht.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, also, Man sollte den äh, daran erinnern.
1: Also äh, die, 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 die Meinungen zu Fürsten der Finsternis waren damals ja auch sehr geteilt. Ja. Also du, du, Durchaus, ja also wo, deutlich wohlwollender als eben das Sam-Nier-Vehikel, mhm. aber eben äh, die meisten, die meisten, mit denen ich damals gesprochen habe, waren schon so ein bisschen der Meinung, dass Carpe Daiki so ein bisschen seinen Biss verloren hat. Ja. Äh, wir waren der Meinung nicht, als wir darüber gesprochen haben, also we, äh, bei beiden Filmen nicht. Ähm, aber ich glaube, so etwas wie Memoirs hier oder eben dann äh, äh, später eben Escape from L.A. waren Sargnägel. Ja, schon. Und dann ja. dann, dann, dann äh, John Carpenter's Vampires und Ghosts of Mars und diese ganzen Sachen. Der hatte keine gute Phase zwischenzeitlich mal.
0: Oh ja. hot, hot Take meinerseits. Der hier und Escape from L.A. mag ich lieber als In the Mouth of Madness, der heute, mhm. glaube ich, noch so als als Carpenters bester 90er-Film angesehen wird. Das kann sein, ja. Ne? Nur, nur meine persönliche Meinung, die... Die, die nicht massenkompatibel ist. Das ich habe Escape from
1: hab L.A. einfach viel zu lange nicht gesehen. Ich, ich erinnere mich, dass ich die, die Szene mit äh, mit Bruce Campbell sehr mochte,
0: ja, aber alles dann,
1: andere nicht ja. so sehr. Und den hier mochte ich halt immer ganz gerne, aber ich glaube, ich habe ihn auch selber, also persönlich, nie wirklich als Carpenter-Carpenter wahrgenommen. Sehr richtig, sehr richtig. Sehr ähm, richtig. Es, wir- es wirkt halt eher wie eine es wirkt wie eine Auftragsarbeit. Ja. Äh, wobei natürlich, sagen wir mal, rein rein die äh, die Idee jemanden wie Carpenter an an, äh, so etwas wie den Topos des Unsichtbaren zu setzen, ist ja nicht völlig von der Hand zu weisen. Also es es ergibt schon eine gewisse Logik. Bescheid naheliegend, naja. Aber äh, was sie natürlich hier äh, überhaupt nicht drin haben, ist jegliche Form von Schrecken, (lacht) Grusel. Ja. ja, waren witzige Ideen. Also, also praktisch all, all das, was Hollow Man macht, machen die hier nicht. <lacht> ähm, trotz ähnlicher Effekte, mhm. ab und an mal. Ja? Und äh, also, sie haben, sie haben halt hier überhaupt kein Interesse daran, irgendeinen ähm, Horrorfaktor über äh, was, dem, dem, der Idee des Unsichtbaren hinzuzufügen. Mhm. Oder sich auch nur einfach daran zu bedienen. Und das beginnt ja damit, dass eben hier, dass, dass, dass der Name Nick Holloway. Zwar, immer also, meine, way klingt halt schon ein bisschen wie Hollow, mhm. aber grundsätzlich ja einfach mal, das, der könnte auch John Smith heißen. Also es ja. ist äh, keine, keine wie auch immer geartete Ähnlichkeit zu irgendeiner Geschichte, die von H.G. Wells geschrieben wurde oder eben äh, die, die späteren 30er-Jahre-Verfilmungen aufgegriffen hätten oder sonst irgendwas. Ähm, mit, mit Ausnahme vielleicht der idee eben auch tatsächlich aus dem aus der unsichtbarkeit in gewisser weise Profi zu schlagen mm, mm. aber das ist wohl ein teil der eben aus dem aus der Romanvorlage von H- hf saint stammt mm. auf dem auf der, der der Film halt basiert.
0: Also der Allerweltsname Nick Holloway zahlt ja auch auf ein äh, Plot-Element ein, das ist ja Sam Jenkins, also der der Gegenspieler David Jenkins, hast ja die die von Sam gespielte Figur hier so formuliert als äh, als äh, Nick Holloway ist eben jemand der der unsichtbar war bevor er unsichtbar ja. wurde, also einfach ja. so ein allerweltstyp der kein wirkliches soziales Leben hat ja. und äh, im Grunde ja so, so banal ist wie es eben nur geht, der nur dafür lebt für seinen Job und dafür irgendwie gut auszusehen und rüberzukommen und ja im Grunde ja, auch kein wirkliches Innenleben hat und daran endet der Film auch nicht wirklich was im Laufe seiner knapp 100-minütigen Laufzeit, was ich so als einen kleinen Kritikpunkt an dem Film sehe. Ich habe auch noch andere zu nennen, aber keiner von denen ist so groß und so vernichtend, dass ich sagen kann, er macht den Film irgendwie kaputt, aber er ist schon einfach eine relativ hohle Figur ja weil die Figur eben nicht und der ganze Film nicht eindeutig komödiantisch, aber eben auch nicht eindeutig tragisch oder eindeutig gruselig oder irgendwie angelegt ist, also in eine bestimmte auch tonale Richtung gehend, Mhm. tue ich mich so ein bisschen schwer damit, mich von dem Film so richtig packen zu lassen. Also ganz komisches Gefühl, dass äh, ich fühle mich zwar gut unterhalten, unterhaltens, (lacht) aber ich weiß nie so richtig warum, weil Mhm. ich... Einerseits gönne ich natürlich Chevy Chase und Daryl Hannah, weil sie beide alle attraktive Hollywood-Stars sind. Na gut, okay. <lacht> Chevy Chase, <lacht> Chevy Chase ist, ist ein Hollywood-Star. Streicht das attraktiv? Genau. Ich, ich gönne die beiden natürlich, dass sie in Form, in Gestalt ihrer Figur zueinander finden. Am Ende des Tages. Ich frage mich allerdings auch, warum ich mit ihnen mit Fieber muss, weil ja. die haben eigentlich nichts wirklich zu bieten. Er ist ein eher eher ein unsympath und sie ist so, dass ich würde nicht so weit gehen und sie als Manic Pixie Dream Girl bezeichnen. Aber sie hat eben auch, sie ist einfach nichts da außer super charmant zu sein.
1: Und, und Nick toll zu finden.
0: Nick ja. sofort toll zu finden, was hier ja auch merkwürdig ist. Weil er, er er betritt ja schon so die Szenerie als wirklich alter Show wie mit äh, ah, ich bin mal wieder im Herrenclub und mal gucken, ob ich eine klar machen kann. Aber so richtig habe ich keinen Bock. Und ach, guck mal, da sitzt sie ja. Und mhm. ich, ich ich war, als ich zum ersten Mal sah, so vor plus minus zehn Jahren, der Annahme, mhm. er, er müsste jetzt auch so ein bisschen um sie kämpfen, ein bisschen um sie buhlen. Aber er setzt sich ja wirklich hin und
1: Ja. Wird die sofort so bot- Schamant ja. gefunden. ja. Gleich,
0: gleich beide Herzchen in den Augen. Ja, Unglaublich. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja. Was sie allerdings tatsächlich auch beide ganz gut verkaufen. Das ja, total. Ja, es, es, ist, es ist nicht so, als hätten die beiden keine Form von Chemie. Ja, die, das fun- ist funktionieren sie sind gut genug Schauspieler, um das halt zu, ja, zu verkaufen. Ja, ist richtig. Ich meine, es ist halt einfach so, Chevy Chase bringt halt natürlich, sagen wir mal, andere Rollen mit. Entweder solche, die haben, haben lachen lassen, oder aber eben auch mitfühlen. Ich meine, wir, wir haben ja äh, über den ersten Vacation-Film gesprochen. Mhm. Und äh, sein Clark Griswold ist ja eine Figur, über die man lacht und die auch nicht, also vor allem im ersten Film, nicht unbedingt positive Züge hat durchweg. Mhm. Der, der dritte ist dann noch ein bisschen was anderes, über den haben wir auch schon gesprochen. Aber ähm, haben wir ge- das? Ja, über den Weihnachtsfilm haben wir schon gesprochen. Ach, der Weihnachtsfilm
0: ja stimmt, wir haben noch nicht über European
1: Vacation gesprochen. Genau, ne? ja. richtig, aber äh, die Wahrnehmung, die Wahrnehmung eines Chevy Chases, bevor man wusste, dass eben die Leute normalerweise nicht gern mit ihm arbeiten, äh, schwingt halt natürlich mit, wenn er eben in diesen Rollen halt auftritt. Hm. Ähm, nur habe ich mir auch angelesen, dass er eben äh, vor allem deswegen wohl ein Problem mit dem ursprünglichen Skript hatte, weil er wollte halt nicht, Einfach nur einen, einen unsichtbaren Clark Griswold spielen. Ja. Für ihn sollte halt dieses Vanity Project äh, sagen, wir mal, so eine Art Sprungbrett sein zu äh, ernsthafteren äh, Filmen, so wie äh, so, sowas wie äh, Steve Martin mit seinen Familienfilmen gemacht hat. Parenthood, ja. Aber, ja. Bitte? Parenthood. Parenthood, ja. Genau, oder oder eben auch auch äh, Vater der Braut und sowas. Hm? Also, wo, wo er halt mal ein bisschen komisch sein kann, aber eben auch ansonsten Schauspielern. Und ich glaube, das sollte halt die Rolle hier für, für, für ihn halt werden, um das halt hinzubekommen. So richtig gelungen ist es ihm ja, glaube ich, nicht, aber er gibt sich ja trotzdem viel Mühe, genau das zu verkörpern. Und äh, deswegen bringt er das eben auch alles mit und ich nehme es ihm halt in gewisser Weise auch ab. Hm. Deswegen kann ich halt nicht sagen, dass mir Nick unsympathisch wäre, aber oh. er ist er ist eine relativ hohle Nuss. Das, das wir erfahren halt durch durch seine durch seine Voiceovers erfahren mhm. wir so ein kleines bisschen, dass das eben offenkundig nicht die allerangenehmste Art ist, eben äh, äh, zu erleben, unsichtbar zu sein. Und ja. äh, es gibt so ein paar Humoreske. Ich finde es nicht wirklich brühen komisch, aber so eine Humoreske Szenen, wo er eben äh, einfach auch Probleme hat, weil er eben bestimmte Sachen nicht richtig greifen kann, weil er seine Hand nicht sieht, ah, ja. weil er nicht essen kann, weil wenn er isst, dass er das dann sieht und es verdaut ist und das findet er dann wieder widerwillig und hm. all diese ganzen Geschichten. Der Film gibt es ja schon ein bisschen Mühe, das zu zeigen, aber er hat nicht genug Interesse daran, da wirklich, wie du schon ganz richtig gesagt hast, also auf die Tragik der Situation so einzugehen ähm, oder sich halt komplett drüber lustig zu machen und ihn halt hm und wie als als äh, unsichtbaren Kobold durch die Gegend hopsen. lassen. Also auch solche Szenen gibt es und die Funktion- wenn sie da sind funktionieren sie relativ gut. Ähm, ich finde zum Beispiel ich, mu- ich musste durchaus ganz ganz äh, gut kichern bei dem bei diesem äh, Delivery Boy im, im in ja, Georges ja. Äh, 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 <lacht> Strandhaus und äh, Chevy Chase ihm halt immer hinterherläuft. Das 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 haben sie ganz nett gemacht und so so eine Szene gibt's ja eben auch. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte ist dass viel von dem Innenleben oder von der, von der Tragik, Dramatik der Situation mhm. äh, von Nick, äh, erfahren wir eben nur über die Voiceovers und nicht, dass es ihm wirklich schlecht geht. Ja. Es ist ja mhm. nicht so, als würden, wenn wir ihn denn sehen, was er alle anderen nicht können, er irgendwie furchtbar abmagern, weil er nicht essen kann. Mm-hmm. Beispielsweise. Hätten sie das gemacht, dann sähe es sä- wieder anders aus.
0: Natürlich. Ja, ich habe mir auch angelesen, Terry Chase habe irgendwie 20 von abgenommen für die Rolle, weil er die so irgendwie körperlich herausfordernd sei und ich fragte mich dann doch, warum, aber na gut. Mm. Vielleicht wollte er einfach nur gut aussehen. Keine Ahnung. Äh, vielleicht habe ich mich deswegen auch zu dem des Adjektivs äh, attraktiv hinreißen lassen. Ich weiß es auch nicht. Also Terry Chase ist jetzt mitnichten attraktiver Typ, aber im, im Kontext ja, ist des Films... Er ist auch kein hässlicher Mensch. Ja, er ist auch kein hässlicher Mensch, er ist ein wohlhabender Mensch in diesem Film und offenbar auch beruflich erfolgreich. Also es geht eine gewisse äh, Attraktivität von ihm innerhalb bestimmter Kreise aus und das ist auch okay so. Die die Romanze wirkt für mich auch, wenn sie erstmal da ist, einigermaßen glaubwürdig. Ja. Wobei also Hannah und Chase verkaufen es einfach gut. Vor allem eben Hannah, ähm, da, dass sie eben einem Typen hinterher schmachtet, mit dem sie bis dato, also nichts mehr, nicht mehr hatte als ein One-Night-Stand, wenn ich es richtig verstanden habe. Nicht und
1: einmal das, ein, ein One sex on the clo.
0: Ja. Wochen später, offensichtlich, wenn sie dann irgendwie mit ihrer Entourage, unter anderem Michael McKean, da in diesem Strandhaus eintreffen, denkt sie eben immer noch an Nick. So, was wurde wohl aus Nick? Alle reden nur von Nick, den sie eben bis zu diesem Abend gar nicht kannten.
1: Also, außer George. Ja,
0: also gut, damit muss man sich eben arrangieren, aber der Film, also ein Glaubwürdigkeitsproblem hat der Film für mich trotzdem nicht, es fühlt sich irgendwie richtig an, ich finde tatsächlich auch so die Tragik der Situation in einem ausreichenden Maße ähm, gewürdigt, Äh, du hast ja bereits ein paar Szenen genannt, ich finde, die bringen das eigentlich ganz gut auf den Punkt, Äh, klar hätte man sich jetzt dazu entscheiden können, das Ganze noch so ein bisschen abgründiger zu gestalten und wirklich da am am Rande des Nervenzusammenbruchs oder einer, einer handfesten Psychose oder so zu zeigen, aber ja Ich finde es einfach, für mich reicht es, wenn er sagt, oh, verdammt, ich muss mich anziehen und finde meine Klamotten nicht
1: mehr. Ja, genau. genau. Wobei er sich dafür, ich meine, er er scheint sich ja Methoden auszudenken, um seine Klamotten dann besser zu finden. Ja, die ja eben auch unsichtbar geworden ist. Und,
0: und es ist wirklich gut getrickst. Also es hat so eine Mischung tatsächlich aus aus äh, praktischen Tricks, aus äh, klassischen optischen Effekten, wie zum Beispiel jetzt einfach äh, Doppelbelichtung, was man eben mittlerweile mit diesen Motion-Control-Cameras Cameras macht, ne dass hm. man da einfach äh, Dinge platziert im Raum und einfach die, die vorher nicht da waren. Also einfach auch eine Technik, die für, für zurück in die Zukunft 2 und 3 schon ganz 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 stark genutzt wurde. Also das ist schon irgendwie alles ganz toll gemacht. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, auch so, so ein bisschen frühes CGI hier und da, Ja, sehr so ja, bisschen Computer. Ja, klar. Also
1: gerade gerade natürlich bei den äh, ähm, bei diesen, bei dieser Schminkszene. Und, Wenn man die die, die die Innenseite von seinem ja, Kopf sieht und sowas. Und, ja.
0: Ich muss sagen, echt klasse gealtert, was eben auch für viele Filme einfach dieser Zeit gilt. Ich meine, darüber gibt es ja mittlerweile auch 1001 interessantes YouTube-Essays und Think-Pieces, äh, warum das so ist. Aber äh, zeitgenössische, äh, tricklastige äh, Filme hm. sind oft, Innerhalb kürzester Zeit sehen die wirklich all aus, wohingegen ab vieles aus den späten 80ern, frühen 90ern wirklich, wirklich tip-top aussieht, weil man doch das Gefühl hat, da hatten die wirklich, da hatte so irgendwie so, so ein Team von, weiß nicht, ILMs, Jungs und Mädels, vielleicht ein Jahr Zeit, um ja. einmal so eine Gesichtsanimation zu perfektionieren. Ja. Entsprechend toll sieht das jetzt 30 Jahre später immer noch aus. Ja, ja, klar. Also ich habe wirklich nichts gesehen. Also außer zu beim Rasenmeermann. Ja, ja. äh, beim Rasenmeermann, ja. Das ist aber <lacht> schon wieder äh, ein paar Jahre später, glaube ich. Wirklich, wirklich gutes Ding. Also ich kann, ich kann wenig Kritikpunkte finden, wirklich außer an der Figur von, von Daryl Hanna und dass ich die Geschichte ein bisschen sehr früh getrimmt finde auf größtmögliche Spannung. Also die Figur von David Jenkins, der ja so eine Art korrupter Regierungsbeamter ist, mhm. Schreckstrich Killer.
1: Also genau genommen ist er, er ist einfach nur, er ist, ein, er ist ein CIA-Attentäter im Prinzip mit Ach, seiner eigenen nicht. kleinen, kleinen, äh, seinem kleinen Büro und er, er, ist, er ist halt der mein also im, im Prinzip ist er er ist im Prinzip das was, was Jim Phelps wäre wenn er böse wäre ja aber 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 sag's nicht die Parma
0: es wird es wird <lacht> ähm, wir reden eines Tages darüber ich es wird Für meinen Geschmack ein bisschen zu früh habe einfach dieses ganze Krimi-Element eingeführt. Ich weiß nicht, wie ich es besser umschreiben soll. Also wir lernen ja tatsächlich, Mhm. glaube ich, David Jenkins kennen in Form dieser Gerichtsverhandlung, bevor überhaupt Nick Holloway unsichtbar wird. Richtig. Und und, und zu dem Zeitpunkt können wir doch überhaupt nichts mit seiner Figur anfangen und fragen uns, was er für eine Rolle spielen wird, bis er natürlich vor diesem halb verschwundenen Bürogebäude auftaucht und sagt, "Ha, ich bin's wieder, erinnert euch, ich bin der der Typ, der wahrscheinlich jemand umgebracht hat, aber es nicht laut sagen darf. Ja, ja, genau. Und einfach eine fiese Type. richtig. Also das hat eine sehr, sehr starke Präsenz in diesem Film und tippt eben auch das gesamte Ende ein, was ich ja. wiederum ganz toll fand, Action-Seite. Und da sind auch tolle visuelle Gags einfach drin, wie die Sache hier mit dem, mit dem Jackett über dem Abgrund
1: sehr, sehr gemein ja 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 <lacht> eine, eine, eine schöne Idee ja doch durchaus
0: Aber es ist ähm, ich vielleicht war es auch einfach meine, meine Erwartungshaltung damals sie sagte Jeffy Chase spielt nicht in dieser Art von Filmen das ist so da wird so eine ja, Art Romantic Comedy mit
1: unsichtbar ja das ist ja wohl eine Kritik also ich habe ich habe sie auch gelesen wo sie gesagt haben ja wenn du ich, ich, ich zitiere einen, einen, einen Spruch, der auch auf der in der englischen Wikipedia steht, da steht uh, if it's a comedy, why is John Carpenter directing it? This is the mhm. man who did Halloween. If Memoirs wants to get serious, why is Chevy Chase in the lead? Ja. Denk mir, ja weil man auch mal was anders machen kann, weil man sich mal weiterentwickeln kann, weil man was ausprobieren möchte, muss ja nicht funktionieren. Das ist also, richtig. Und ich finde das ich ich finde find die Frage seltsam, aber ich ja. finde natürlich aber aber die Erwartungshaltung verstehe ich schon nochmal, ich habe überhaupt gar kein großes Problem damit, weil sie es eben alle ganz gut verkaufen. Ich meine, Sam mhm. Neill halt in, de, in diese Rolle zu, zu packen und ihm dann eben auch noch Steven Tobolowski Tobolowski? Tobolowski, ja. Jetzt, impotenten Boss quasi mhm. äh, gegenüberzustellen, ist eine, z- eine ziemlich hervorragende Idee. Weil auf die Art und Weise wissen wir schon sehr, sehr genau, wo wir hier eigentlich stehen und der ganze Jagdaspekt, der zumindest im deutschen Titel, ich finde den deutschen Titel besser wohlgemerkt, mhm. ähm, halt drin ist, kriegt damit natürlich einfach mal sehr schnell halt auch schon eine Richtung, ähm, die 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 fast schon eher so ein bisschen mich fragen lässt, okay, wann fängt denn die Jagd endlich an? Ja, ja. ja. Und ähm, auch das finde ich tatsächlich sehr, sehr clever. Das, ich meine, da ist eine Jagd drin, und zwar mehrere sogar. Und diese Memoir-Nummer ist, wird eben auch noch aufgeklärt. Warum erzählt der Unsichtbare das? Also, ich meine, Es fängt eben auch gleich mit einem sehr, sehr hübschen Effekt an, mit diesem, mit diesem sich selbst kauenden Kaugummi quasi. Hm. Das ist ein, schöner, ein schöner Effekt, wohlgemerkt. Und es wird eben so abgeschlossen, dass dann gleich in den Showdown praktisch übergeht. Und ja. der Film macht halt etliche solcher Sachen, die eben relativ clever sind. Also auch, auch wenn er eben zwischendurch mal ein paar komische Einlagen hat, so richtig lustig wird er ja nie. Mhm. Ich, ich, ich habe zwei, dreimal gelacht tatsächlich, weil ich das ganz komisch fand, aber ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass Comedy wirklich ein, eine, eine, eine Beschreibung ist, die dem Film gerecht wird. Ja. Action vermute ich aber auch nicht. Effektspektakel, ja, darauf können wir uns vielleicht langsam einigen. Mhm. Ähm, und davon bietet er eben eine ganze Menge. Ich meine, dieses halbe Haus äh, zum Beispiel ist schon durchaus ein Hingucker. Ja. Ich muss so ein bisschen kichern, weil äh, diese äh, off- offenkundig, also ent- entweder ist es eben auch so ein Trope irgendwie oder äh, wie auch immer, aber ich hatte gerade in meinem neuen, in meinem neuen Heft einen Witz gemacht über einen Wissenschaftler, der einen, der einen, einen Kaffee über, über die Tastatur kippt und genau das passiert halt hier. Mhm. Ich, fand's, ich fand's lustig. <lacht> ja, genau. Das ist lustig, ja. Klar. Das, ist, das, ist, das ist tatsächlich eine. eine und das okay. passiert auch
0: im wahren Leben. Also ja, es ist halt natürlich ein, ist ein Filmklischee, also ein dramaturgischer, irgendwie eine dramaturgische Abkürzung, aber das passiert eben auch im Leben, das ist total okay.
1: Das, 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 aber das Schöne ist eben, dass dadurch eben auch die ganze der, der, der wissenschaftliche Aspekt des Unsichtbarwerdens mhm. relativ frei bleibt. Sie müssen nichts erklären. Klar. Sie müssen, sie, müssen, ja. sie müssen keine Formeln nennen, sie ja. müssen kein wissenschaftliches Feld erklären. Das ja. Ja. sind halt irgendwelche Nuklearforschungen, genauer wissen wir es nicht und dann geht was schief und, und was passiert, womit keiner gerechnet hat. Und Das, das ist die einzige Erklärung, die der Film braucht.
0: Und das finde ich eben auch gut und da ja. hingehen sollte bei dem Film eben und da tatsächlich auch den, den, die Anerkennung zollen, die er da verdient. Er sagt eben da auch ganz eindeutig, also die Kritiken haben mir ja vorgeworfen und ich möchte auch gleich nochmal sagen, wie, wie ich das definiere mit der Erwartungshaltung. Die Kritiker haben mir ja vorgeworfen, er, er könnte sich nicht entscheiden, er ist nicht lustig, Genug für eine Comedy, aber ist irgendwie auch nicht irgendwie ernsthaft genug für ein, für ein, für ein Drama oder umgekehrt. Nee, das nee, ja. ist schon richtig. Ähm, aber in dem, in dem Moment, in dem er eben sagt, wir wollen eben keinen kein Wissenschaftsthriller sein oder kein Wirtschaftskrimi und zeigen eben einfach nur einen Wissenschaftler, der an irgendwas so rum operiert und einen Kaffee über seine Armaturen äh, stürzt, äh, stürzt äh, umkippt trifft er eben ganz bewusst eine Entscheidung, was er eben auch nicht sein will. Und ich glaube schon, dass der Film ziemlich genau das macht, was er will. Damit kann man jetzt nicht einverstanden sein zu sagen, und sagen, das passt mir so aber nicht. Aber passt mir so nicht. Aber ich denke schon, dass der Film seiner Totalität weitgehend treu bleibt über ja. äh, die gesamte Dauer. Und als ich gesagt habe, erfüllt meine Erwartungshaltung nicht, da war das eher zurückgegriffen auf die Tatsache, dass Chevy Chase eben doch hier und da Comedy spielt und der Film eben mhm. offensichtliche Comedy-Elemente hat, ja. ich, aber das natürlich mittlerweile mit dem, äh, und den, den, den Kontext hatte ich mir schon vor dem ersten Mal, dass ich den Film gesehen habe, angelesen, eben darum wusste, dass Chevy Chase gesagt hat, ich will aber ganz bewusst eben nicht Klaas, Clark Griswold den unsichtbar spielen und äh, macht bitte so so viel von dem lustigen Zeug raus, wie es nur irgendwie geht und mhm. dann ich mich tatsächlich, warum ist das immer noch drin, mhm. weil er doch offenbar auch er es nicht nur spielt, sondern auch ganz offensichtlich Spaß daran hat, es zu spielen, weil er gut ja. darin ist. Also er ist gut in den lustigen Szenen, er ist gut in der, in der Szene mit dem Lieferjungen oder mhm. mit dem Jackett da über dem, mhm. über, über dem offenen
1: Fenster da im Baugerüst. Und also, ich, 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 ich finde tatsächlich aber auch, also ich finde der menschliche Aspekt meistens mhm. halt eben durch George und seine äh, Entourage, die du vorhin so schön nanntest, äh, äh, dargestellt und eben sein, das, das Ausgeschlossensein von, von Nick in der Situation, mhm. finde ich ganz interessant. Ich finde es interessant, dass der Film sich halt echt dazu entscheidet ihn im Prinzip so ein bisschen wie, ja, einfach nur wie ein Geist halt mehr oder weniger mhm. durch die Gegend äh, gehen zu lassen, der eben nicht eingreift oder äh, im Prinzip ist das so etwas ähnliches wie Scrooge, mhm. der, der eben zuguckt, wie sich an, andere Leute Leben halt entwickelt und das halt mehr oder weniger auf sich irgendwie bezieht bis zu einem bestimmten Punkt, also und zwar bis er, bis er eben tatsächlich mit Alice mhm. äh, Kontakt aufnimmt. Und dann finde ich tatsächlich sehr, sehr nett, dass sie, dass sie eben den, äh, den, den alten ähm, James whaler film halt damit zitieren. Mhm. War ich ganz süß. Wie, also, die, die, der, 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 menschliche Aspekt da drin äh, funktioniert relativ gut. Ich finde auch den, den Spannungsaspekt, eben vor allem natürlich durch Sam Neill und seine, seine Truppe halt äh, reingebracht, funktioniert aber eben auch ziemlich gut. Ich, ich, ich mag diese Szene, relativ lange Szene, in der eben Nick äh, bei Sam Nils, also David Jenkins, ja. Büro ausharrt, ja, weil er weiß, ja. dass er da nicht raus kann. Und wie wie, äh, aber gleichzeitig will er ja was erfahren und, und dann kommt er immer, ist er nur nicht mehr raus und äh, wie, wie 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 sie sich halt praktisch gegenseitig dann austricksen. Ich, ich, ich fand das wirklich cool, damit das ist eine interessante Herangehensweise und auch weil es eben auch so ge- die weil, weil, weil sich hier tatsächlich ein Vorteil zeigt, der Art und Weise, wie sie es gedreht haben. Mhm. Weil eben natürlich Chevy Chase als Hauptdarsteller für uns als Zuschauer nie wirklich unsichtbar ist. Weil wir eben immer sehen, wie es ihm dabei geht, was er für für ein Gesicht macht und und, und wie er sich wo im Raum auffällt. Ja. Ähm, und dann aber eben gleichzeitig halt dann in die Perspektive von Jenkins zu schalten, um uns zu zeigen, nein, nein, er ist halt nicht da. Und das halt dann so gegen gegenzuschneiden, das funktioniert erstaunlich gut, um mich als Zuschauer davon zu überzeugen, dass eben nicht nur das nicht nur dass, nicht nur, dass äh, Nick halt unsichtbar ist und, und äh, Jenkins ihn nicht sehen kann, mhm. sondern dass eben dieses Mindgame, was die beiden ja. da miteinander spielen, eben auch funktioniert. Also nochmal, das ist kein es, es 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 wirkt auf mich eben nicht wie ein Vertragsbruch, ja. dass wir den Unsichtbaren ständig sehen wenn es eben so eingesetzt ist, dass es für mich als Zuschauer nachvollziehbar macht, was mir die Szene zeigen will.
0: Ich glaube, für mich spielt auch ganz positiv rein, dass ich, ich glaube, das habe ich tatsächlich auch schon in, in, in vergangenen Gesprächen, in denen wir über Chevy Chase besprochen erwähnt, dass ich Chevy Chase nie so wirklich komisch fand. Ah. Also aus dieser ganzen City nightlife Live kann ich kaum jemanden nennen, den ich weniger komisch finde. Was natürlich so für diese diese, dieses Deadpan, was er als Clark Griswold meistens spielen Spielen muss, eigentlich ganz gut passt. Ja. Aber er ist kein begnadeter Komiker, wie es eben einige andere sind, die eben auch lustig auf der Bananenschale ausrutschen können, in meinen Augen. Das also, ist jetzt... Das so heißt, ein... das,
1: weil, weil Chevy hm? Chase natürlich vor allem dafür bekannt war, bei Saturday Night Live ständig irgendwie hinzufallen. <lacht> das Und hat er sich ja seinen sein, 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 sein Rücken kaputt gemacht.
0: Und ich habe wenn ich hab nicht einmal Saturday Night Live gesehen, weil ich die, ah, ja. die Reihe nicht verfolgt habe. Ich weiß, die lief früher auf, auf MTV, aber nicht... die
1: nicht. Ja, ja, ich hab sie, hab sie fast vollständig gesehen damals.
0: Ja. Nicht bei meinem MTV. oder als Ach. ich zum MTV kam, da lief er nur noch Beavis und ButtHead. Also Ach. Da, da macht sich halt auch der Altersunterschied nochmal ja. bemerkbar. Ich habe die damals nicht gesehen, habe sie bis heute nicht gesehen. Für mich ist hatte den Nightlife so ein Ding, was ich aus ähm, aus irgendwelchen YouTube-Videos kenne oder äh, mir und da mal einen alten Sketch angucke. Hm. Wenn wir über Superman 3 sprechen und ich einfach mal gucken will, wie Richard Pryor als um, super n word irgendwie aussah, ja. dann da gucke ich mal irgendwie sowas rein. Aber ansonsten, nee wie gesagt, meine Wahrnehmung von Chevy Chase war immer eine andere und ich finde, ihm steht dieses Ernsthafte ganz gut und ich finde eben auch den, den Dialog, den er da mit Sam Neal hat, hervorragend, du hast ja recht, es ist einerseits auch eine dramaturgisch gute Lösung zu sagen, wir zeigen eben Chevy Chase, andererseits natürlich auch alleine aufs Tricktechnik-Budget-Shield auch eine, eine durchaus sparsame Art und Weise ihn nicht ständig irgendwie mit irgendwelchen künstlichen Mitteln sichtbar zu machen, indem man zum Beispiel sagt, man lässt irgendwie ein, ein, einfach einen Mantel ohne was drin durch den Raum tanzen oder mm. noch mehr Kaugummi oder eine Zigarette durch den Raum schweben. Und mm. es ist also ist eine Win-Win-Situation für alle. Äh, gut inszeniert, gut geschrieben. Ich fand auch tatsächlich dieses dieses Psychospiele hin und her zwischen den beiden Figuren so stark, dass ich es auch abgenommen habe. äh, seiner Figur, Chevy Chase-Figur am Ende, dass er ihn wirklich seinen Gegenspieler eiskalt in den Tod springen lässt. (lacht) Wobei diese Verfolgungsjagd, diese diese Jagd im Zug, die dem vorhergeht, die fand ich ein bisschen Ich ich bin mir nicht so sicher, woher die kommt. Und die ist auch ganz schnell wieder vorbei. Mhm. Klassische blöde Aussage von mir. Ich hätte es nicht gebraucht. Sage ich viel zu häufig, aber Mhm. äh, ist ist auch in Ordnung. Der Film auch das hast du erwähnt und gibt ja mhm. vollkommen recht, heißt im deutschen Jagd auf einen Unsichtbaren. Er wird damit auch zumindest dem, dem deutschen Titel nochmals, noch, noch einmal
1: mehr gerecht. Mhm. Ich, ich, ich brauche, ich, ja, ich hätte ich es gebraucht. Ich, ich, ich habe das Gefühl, diese, so, äh, ich glaube, ich hätt, also, hättest du es nicht gesagt, wäre ich nicht drauf gekommen, aber ich glaube, diese, diese Zugverfolgungsjagd kommt aus dem John landes film mhm. fühlt, fühlt sich so an. Ja, einfach hin und her rennen, Leute fliegen durch die Gegend und wir sehen aber nichts und so und das ist irgendwie fühlt sich fühlt sich irgendwie nach seinem seinem seiner, seinem Humor an und seiner 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 Art sowas zu inszenieren. Aber was soll äh, äh, ich? Ich habe damit <lacht> kein Problem gehabt, ganz im Gegenteil, ich fand es ich fand's tatsächlich recht, recht spannend. Ich fand den Film sowieso in vielen, vielerlei Hinsicht recht spannend, mhm. wenn er versucht spannend zu sein. Er versucht es halt relativ selten. Mhm. Man könnte ihm vorwerfen, dass wenn die, Nicht, dass ich das so wirklich sehe, aber man könnte ihm trotzdem vorwerfen, dass er anstelle einer Spannung eben äh, ein ein, ein Drama setzt, das er eben dann wiederum nicht nicht, äh, konsequent ausführt. Ja,
0: der der Film ist sehr, sehr... Achtung, wortspiel hohl tatsächlich. Was so seine seine, ganze Story betrifft, seine Figuren betrifft, da ist eben wirklich nicht viel. Wir kriegen im Grunde vordefinierte Figuren, die im Film keine wirkliche Entwicklung durchlaufen. Auch die Rollen sind klar verteilt. Da vollzieht auch keiner eine Wandlung. Also es Mhm. gibt keinen wirklichen Bogen, den der Film schlägt. Weder in der Figurenentwicklung noch wirklich, was einfach so die die Dynamiken, die äh, Wie nennt man das? Die Kräfteverteilung oder Kräfteumverteilung irgendwie betrifft Im Grunde hat man das Gefühl, die Figuren, die von Beginn an die Oberhand haben, haben sie irgendwie auch bis zum bitteren Ende und mm. dabei bleibt es dann ein, ein, einfach auch. Ja. Es stört eben nicht. Also wie, wie gesagt, ich, ich, ich bin mir auch so ein bisschen, ich, ich habe ja tatsächlich auch mal die eine oder andere zeitgenössische Kritik aus dem Jahr 2020, also vor allem aus dem englischsprachigen Raum, aus dem amerikanischen Raum reingelesen und habe mich tatsächlich auch immer wieder gefragt, was die Menschen erwartet haben. Ja zu dem Zeitpunkt da kommt dieser Typ Chevy Chase der sowieso keine glorreiche Filmkarriere hatte zumindest nicht im Vergleich zu einigen seiner Zeitgenossen wie wie Ackroyd oder Murray die ja viel viel mehr abgingen auch im Kino und Carpenter war eben auch zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr so auf der Höhe seiner ja. zumindest kommerziellen Popularität ja. und also dass da überhaupt so drauf eingehackt wurde. Ich glaube, da hat man sich in, in meinen Augen, also ich muss glaube ich jetzt nicht Chevy Chase einen, einen Hollywood-Millionären Schutz nehmen, <lacht> ja. so ein bisschen auf den falschen eingeschlagen. habe ich das Gefühl. Also mhm. zu dem Zeitpunkt in seiner Karriere, auf einen Chevy Chase Film loszugehen mit den Worten so, ah, wie kann er es wagen, sowas zu versuchen?
1: Ja, ja. weil verstehe nichts Verkehrt dran. Ich, ich, pff, ich, bin mir, ich bin mir halt einfach nicht so richtig sicher, wie Chevy Chase damals wahrgenommen wurde. Ich meine, er hatte halt doch, ich meine, er, er war einer der beliebtesten Leute halt in seiner Frühphase bei mhm. Saturday Night Live. Äh, er wurde, glaube ich, sehr, sehr schmerzlich vermisst, als er gegangen ist da. Ähm, dann hat er relativ viele verhältnismäßig große Erfolge, meistens ja in, in, in Tandem eben mit anderen aus, mhm, aus diesen Reihen, sowas wie Caddyshack oder eben Griswolds, ja. äh, aber eben auch äh, Spione wie wir, drei Amigos, äh, so, so, so eine Sachen. Aber natürlich das, das 92 ja, war das alles, ja. vorbei, natürlich. Ja.
0: Alles längst vergessen. Ne? Ja, die ja, die, die ja. Menschen vergessen so schnell.
1: Ja, da, damals vielleicht noch nicht so sehr, vor allem weil natürlich einfach auch bestimmte Sachen eben durch Video, was eben zu dem Zeitpunkt erschwinglich wurde oder mhm. schon seit drei, vier Jahren erschwinglich war, ja. äh, das hat das, das Vergessen hat schwierig machen <lacht> lassen. Selbst wenn man wollte. Äh, nein, ja. aber hier in dem Fall will man ja nicht. Aber ich meine, ich glaube, ich hatte ja so ein bisschen den Eindruck, wenn wenn auf ein falsches Pferd gesetzt wurde, dann glaube ich eher hier auf die Kraft der Effekte. Ja, weil die Effekte sind toll und die sind, wir haben es ja gerade gesagt, die sind eben auch gut gealtert. Aber ich befürchte beinahe, dass Leute, die eben reingegangen sind, um eben diese Effekte zu sehen, dann mhm. eben von dem Film nicht unbedingt eingenommen wurden, oder genug eingenommen, um ja. über die Effekte hinaus was zu bieten. Und vielleicht sind die Effekte auch zu spärlich. Ich finde ich find sie einprägsam. Den Kaugummi haben wir erwähnt. Hm. Äh, wenn, wenn er eine Zigarette zieht und man die Lungen sieht, äh, wird das, das, das Essen in seinem Magen, was da verdaut wird, ist schon <lacht> durchaus hat was. Äh, wird das, das geschminkte Gesicht. Hm. Ähm, da vielleicht an der Stelle kurz gesagt, ich verstehe, dass 92 das noch anders war. Und ich verstehe auch, dass der Witz an einer anderen Stelle liegt. Aber ich hätte ehrlicherweise Chevy Chase am Ende des Films nicht im Brownface gebraucht. Ja. Ich, ich meine, ich verstehe, dass der Film halt sagen wir mal, sagt also erstens, das war halt einfach so ein Running Gag damals, dass irgendwie alle Taxifahrer in Amerika in Inder sind mhm. und vielleicht war es auch so, ich, keine Ahnung, aber ähm, und dass er sich halt schminken muss damit er überhaupt sichtbar ist und dann liegt das irgendwie nah auf irgendeine komische Art und Weise, ich ja. glaube es ist trotzdem eine schlechte Entscheidung ja und so Definitiv. aber ja, äh, an, aber trotzdem <lacht> aber diese, diese ganze Schminknummer funktioniert ja auch immer noch gut und auch andere 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 äh, Sachen wie die Pistole an 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 äh, ja. Kopf sieht eben nicht unbedingt aus als würde die an einem Faden hängen und von einem äh, Marionettenspieler irgendwie gesteuert dafür dafür bewegt sie sich zu gut im Raum und und so also es ist da ja. da, da sind da sind durchaus einfach so Sachen dabei die einfach auf der Effektseite äh, genug bieten würden aber eben vielleicht nicht genug um wird äh, über, über darüber hinwegzutäuschen, dass wenn du halt in einen Chevy-Chase-Film gehst, willst du halt vermutlich nicht das sehen. Genauso wenig, wie du das sehen willst, wenn du in einen äh, Carpenter-Film gehst. Das hast du perfekt auf den Punkt
0: gebracht, glaube ich. Also ich, ich könnte dem gar nicht viel hinzufügen. Und äh, die Brownface-Sache, ja, kurzer Schluck meinerseits, andererseits macht er eben keinen kompletten Skit raus, er macht hier nicht äh, Fischer Stevens in Nummer 5 lebt, also, also macht äh, irgendwie eine, ja. eine, eine spiegellange Comedy-Nummer raus, sondern ist es ist eben auch einfach da. Aber es wird nicht weiter kommentiert, er macht keine lustigen Akzente und mhm. ich, ich möchte den latenten Hollywood-Rassismus der 80er, 90er Jahre in äh, Comedy-Filmen nicht wegreden, der ist einfach da. Also, ja, ja. Ganz, ja. ganz, ganz klar. Aber sag mal so, ich schiebe das so in die in die Spalte, in die Sparte, könnte hätte schlimmer sein können. Von ja. daher, ja, meine ja, Güte. Ja, ja. Man weiß natürlich auch nicht, was auf dem, auf dem Boden des Schneiderraums gelandet ist. Mm. Also ich bin mir nicht sicher. Mm. Rundum bin ich bin ich mit dem Film ganz happy und wir haben kurz vor unserem Gespräch über viele andere Filme geredet, aber unter anderem eben über ähm, Auf der Suche nach dem Golden Kind, The Golden Child von Eddie Murphy, der so tonal sehr ähnlich ist, weil es eben mm. auch ein sehr effektgetriebener großer Studiofilm war, mit dem eben ein, ein Comedy-Star versucht hat, sich so in einem semi-ernsthaften Fach zu etablieren und ihm vielleicht zu dem, also zum Golden Child, ist das ja sowas von gut gealtert, aber Golden Child ist eben auch super zynisch, extrem rassistisch, ganz schlimme Frauenrollen, dann poltert Charles Dance in den Film rein und er schießt erstmal ein Dutzend Mönche, also er steckt da noch so viel, er steckt da noch voller voller beiläufiger Gewalt, wie es eben auch viele ähm, Actioner und auch Fantasy-Actioner in 80ern taten ja. und das hat eben dieser hier nicht gestürbt auch mal jemand oder wird verletzt, aber dann ist es eben Bösewicht und ich habe das Gefühl, die gibt es einfach nicht so viele unangenehme Kollateralschäden und misogyne Spitzen und äh, wie anderswo, also vielleicht hat auch einfach Carpenter seinen Teil dazu beigetragen, als wirklich jetzt kompetenter, erfahrener ähm, Hollywood-Regisseur, der einfach weiß, was er machen kann und was eben nicht, weil Carpenter vergreift sich ganz, ganz, ganz selten im Ton, auch bei wirklich inhaltlich schwierigen Stoffen mit wie Big Trouble Little China, der auch seine Problemchen hat. Aber hat vielleicht er hat er daraus gelernt.
1: Ja, <lacht> durchaus. Mag sein. Den, Vielleicht müssten wir den auch noch mal besprechen. Ich weiß nicht so genau. Ich, ich erinnere mich, dass, dass, dass unser Gespräch dazu nicht Ich glaube, wir waren nicht so happy damals. Aber <lacht> vielleicht, vielleicht müsste man noch mal. Ich weiß aber, es nicht.
0: aber guter Punkt mit dem Effekt-Wahnsinn. Das kann tatsächlich sein. Menschen kamen aus Welkenvania, die wunderbare Welt des Wahnsinns und dachten, hier, der letzte chase warte hatte so tolle Effekte. <lacht> Inklusive Dan Aykroyd mit der Pimmelnase. Also das, ist, das also, muss jetzt hier der, der unsichtbare das seh, Top.
1: Das, das sehe ich hier jedes Mal, wenn ich in der, in der, in der U-Bahn oder im Bus fahre. Also von daher, das brauche ich, brauch ich ja nicht von Dan Aykroyd. Nochmal, ich mag ihn auch wirklich gerne. Es ist, es ist weder der beste Chevy Chase, noch der beste Carpenter-Film, noch der beste unsichtbare Film. Ja. Ähm, aber er macht mir macht er Spaß. Und ich, 99 Minuten, na gut, ich finde ich find mal so 10, 10, 15 Minuten hätte man ihm auch durchaus nehmen können, ohne dass es mich <lacht> wehgetan hätte. Ja, Aber äh, ich, ich habe mich nicht gelangweilt, ich habe mich durchaus unterhalten gefühlt und äh, gab eben auch so zwei, drei Sachen, über die ich mal ein bisschen nachdenken konnte. Ab und an durfte ich mal ein bisschen lachen. Wird äh, Spannung war auch drin, war schön. War ein schöner Filmabend mit dem Ding.
0: Äh, wenn der schöne Film Filmabend vorüber ist, dann greift man doch gerne mal ähm, auf den Nachttisch und äh, zum Nachttisch und auf dem Nachttisch liegt dann hoffentlich der neueste Band von Alina Fox, nämlich Band <lacht> Nummer 7 und wie kann man den kriegen dann?
1: Ich liebe deine Überleitungen, die kriegt man natürlich genauso wie alle anderen Sachen auf alinafox.de, meiner Webseite, meiner Meisterdieben-Comic-Figur, da gibt es eben die ganzen Hefte, montan, frisch raus ist Nummer 7. Den Sammelband gibt es natürlich auch noch mhm. und es gibt auch Hörspiele und ich freue mich halt wahnsinnig, wenn äh, wenn man mich unterstützt und ich das halt zuschicken kann. Mache mal eine kleine Zeichnung dazu. Und im Übrigen, falls man das hier gerade hört, während man irgendwo in der Nähe von Erlangen ist, da ist nämlich gerade der Comic Salon und da bin ich natürlich auch mit meinen Sachen vertreten. Das heißt, man kann einfach vorbeikommen und Hallo sagen und ich zeichne und vermisst. ich zeichne auch übrigens wahnsinnig gerne Dinge, die Podcast bezogen sind. Mhm. schon das eine oder das andere Mal und welche Sachen mit, mit Kopfhörern, also Alina mit dem Kopfhörer oder mit dem Mikrofon oder mhm. äh, neulich durfte ich was mit den reitenden Leichen machen. Das was macht Spaß. von daher ja www.alinafox.de einfach mal vorbeischauen und vielleicht was mitnehmen.
0: Kann man doch zwei Tage tun in Erlangen ansonsten Online kann man tun, zum Beispiel auch spenden an diesem Podcast über Patreon und Steady und dafür ganz viele Podus äh, episoden genießen, mit Daniel und mir, aber eben auch mit Gästen immer wieder und äh, Zugriff auf unser ganzes Archiv genießen und einfach das gute Gefühl haben, äh, für die unabhängige, werbefreie und äh, langjährige, über zehn Jahre sind jetzt auf Sendung äh, Filmkritik etwas getan zu haben. Und äh, dann gibt es uns vielleicht noch weitere zehn Jahre, wer weiß das schon. All right. Um, ach so, ich wollte natürlich obligatorischerweise sagen, man fördert damit, damit natürlich auch die alle Kinder des Bahnhofs-Kinos, Also Spielfilme, ABC des Films, Hype Serien und so weiter und so fort. So. Uh, der Unsichtbare, uh, The Invisible Man aus dem Jahr 2020 von Lee Wanell hatten wir schon relativ lange auf dem Zettel, genauso mhm. wie diesen hier. Ich bin echt froh, also dass wir dieses Filmgespräch heute führen, weil ich glaube, ja. beide Filme sind reizvoll und uh, interessant einfach zu sehen, wie zwei Filmschaffende in unterschiedlichen Genres arbeiten, uh, so dass Story völlig andere Gesichtspunkte oh, abgeben ja. können. Oh fast. ja,
1: oh ja. Ich war vorher ein bisschen skeptisch, weil ja. ich dachte so bei mir, ach ey, zwei, zwei Filme mit mehr oder weniger ähnlichem ja. Ansatz, aber nein, so war es ja nun gar nicht. Ja, es
0: ist so. eine sehr freie Neuverfilmung des James Well Klassik- Klassikers. Also ja. Ja, <lacht> ja, sehr, sehr ja. Frei. ja,
1: ja, ja.
0: Äh, inklusive sehr, sehr präsenten Themen wie häuslicher Gewalt und einfach zeitgenössischen Topoi, auf die auch bestimmt noch äh, einzugehen sein wird. Ja. Regie führte die UNL, der auch das Drehbuch schrieb, äh, ist eine blumhaus produktion also produziert von Jason Blum, will eben heißen, relativ günstig produziert, und dafür maximale kreative Freiheit, führt in neun von zehn Fällen bei blumhaus produktionen zu großem Scheiß, aber manchmal <lacht> eben auch zu einem, wie, wie ich finde, ja guten Film und in diesem Fall ganz besonders zu einem wirklich großen Hit und es war so der letzte große Free-Pandemie-Hit äh, für, für ja. Universal. Der Film kam, glaube ich, zwei, drei, vier Wochen raus, bevor Corona so richtig abging und ähm, landet dann ganz schnell bei Streaming-Anbietern, wo er dann für sehr viel Geld vertickt wurde. Und äh, mittlerweile kann man ihn zumindest bei einigen Dienstleistern inklusive gucken äh, innerhalb der abo funktion Die Hauptrollen spielen Elizabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Aldous Hodge als äh, bester Kuppel von Elizabeth Moss und äh, Storm Reed als seine Tochter die Inhaltsangabe hat geschrieben.
1: Entschuldigung? Sidney, ich dachte, ich dachte, dass du, dass du, dass du nach dem Namen suchst. Du, du, kannst rausschneiden.
0: Nein. Oh, Mano. <lacht> <lacht> Geschrieben hat die Inhaltsangabe unser lieber Freund Max Roth von der Wiederaufführung. Grüße nach Rostock. Hallo. Ah, äh, er schreibt, Cecilia Elizabeth Moss gelegt es sich, in den, sich den Klauen ihrer Horrorbeziehung zu entreißen. Ihr Partner Adrian ist zwar ein hochbegabter Wissenschaftler und scheint im Bereich der Optik Bahnbrechnis zu schaffen, doch will er seine Freundin auf Schritt und Schritt tritt kontrollieren. Cecilia, die sich nach der Flucht mit Hilfe ihrer Schwester Emily, Harriet Dyer, bei ihrem äh, einem Freund verstecken kann, ist völlig verängstigt und wittert Adrian an jeder Ecke. Selbst die Nachricht seines Selbstmordes verschafft ihr nur kurzzeitig so etwas wie ein Haucherleichterung, denn immer wieder fühlt sie sich beobachtet und merkwürdige Ereignisse tragen sich zu. Verliert Cecilia infolge ihrer traumatischen Beziehung den Verstand oder bildet sie sich nicht nur ein, dass Adrian in irgendeiner Form noch immer hinter ihr her ist. Mhm. Ich habe den Film zum dritten Mal gesehen. Vielleicht Ah. ist meine Meinung auch einfach gar nicht mehr so so wichtig
1: oder interessant. Also, Hm.
0: wie sieht denn deine dazu aus?
1: Ich habe ihn noch nicht gesehen vorher. Hm. Ich wollte ihn gerne sehen. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht gesehen habe. Es mag durchaus pandemiebedingt gewesen sein oder Vielleicht habe ich, ich habe, ich hab so viel Gutes gehört, aber es ist halt das, das Seltsame ist, bei gerade bei Horrorfilmen, über die ich so viel Gutes höre, habe ich oftmals das Gefühl, dass die mich dann auch wirklich ernsthaft verschrecken. Also sowas wie keine Ahnung, äh, was fällt mir denn dazu ein, der Babadook oder äh, Hereditary oder was ja. wo ich halt entweder, entweder aufhören muss oder, <lacht> oder wünschte ich hätte aufgehört. Also äh, so, das heißt, ich, ich bin Schisser und deswegen traue ich mich an solche Sachen oftmals nicht so richtig ran. Und gerade eben, ich, ich glaube, ich glaube auch, und ich mag das, das das Cover, das oder das Promotion-Foto oder wie mit dem Elizabeth Moss und diesem, 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 diesem Handabdruck an der, an der Duschwand oder was es auch immer sein mag, mhm. äh, ich, ich musste sehr an Entity denken und das ist ja ein Film, den ich eben so <lacht> massiv unangenehm finde wir hatten ja, so aber ich, ich denke immer, immer noch gerne an unser Gespräch der, ja, ja, das Gespräch war auch toll ich das hat dich so gefallen.
0: fertig gemacht, die arme Barbara Hershey
1: ja, echt mal Und wir, der, der Film macht mich aber auch fertig mhm. das Gespräch war gut, aber äh, ich brauche sowas halt nicht ständig, mhm. ehrlicherweise. Ja, verstehe ich, verstehe ähm, Und deswegen habe ich mich halt nicht so richtig rangetraut Aber wir hatten in anderen, anderen Fan, äh, wie Get Out zum Beispiel, da sind ja echte, echte Filmperlen dabei. Und deswegen war <lacht> ich natürlich sehr happy, dass du den Herd jetzt vorgeschlagen hattest und äh, ich dadurch auch mal einen Grund hatte, ihn eben auch wirklich ernsthaft mal, ernsthaft mal zu gucken. Mhm. Und ich wurde ja auch nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil, der Film ist ziemlich brillant. Okay, cool. ähm, hat, mir, hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Größtenteils finde ich die Updates der Geschichte sehr gelungen. Ich finde, mhm. also, ich, ich glaube, mehr als die Update, also anders gesagt, also, dass das jetzt irgendwie im Prinzip so eine Art Kamerasuit ist, äh, na gut, okay, ist halt modern und ich, ich glaube, sowas würde etwas anders funktionieren. Also spätestens, wenn sie mit dem, mit dem Füller irgendwie auf eine Kamera einhaut, müssten, glaube ich, alle anderen auch ausgehen. Aber mhm. so genau kenne ich mich dann sowas auch nicht aus. Aber grundsätzlich fand ich die, Grundsätzlich finde ich die Idee cool und ich fand sie eben auch sehr, sehr gut umgesetzt. Ich glaube, die Perspektivverschiebung vom vom verrückten Wissenschaftler auf eben sein Opfer äh, finde ich brillant. Das ist eine sehr, sehr gute Idee und sie ist eben auch sehr überzeugend umgesetzt. Ich, ich, schätze tatsächlich die Anleihen an, an, die, an die Originalgeschichte von H.G. Wells. Mhm. Also, dass eben, dass, der, dass, 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 unser Unsichtbarer eben tatsächlich Griffin mit Nachnamen heißt und sein, 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 sein Partner, Kompagnon, Bruder heißt ihm Tom, genauso wie im mhm. Buch, äh, der, der sein, 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 Partner eben Thomas heißt und so. Also, diese ganzen Sachen, das fand ich, das fand ich ganz nett, dass eben auch, wird auch, äh, andere, andere Punkte halt mehr oder weniger aufgegriffen wurden. Alles schön. Hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, mit den, sagen wir mal, mit den ersten drei Vierteln des Films komme ich viel, viel besser klar. Ja. Die, in denen wir noch nicht ganz genau, also, meine Gott, du gehst an einen Film, der heißt The Invisible Man. Hm? Es ist einigermaßen naheliegend, was da wohl der Inhalt sein wird.
0: Lass uns kurz vorweg schicken, dass ja. man den Film durchaus gucken sollte, bevor man uns jetzt zuhört, weil oh, wir ja. garantiert ja, ja. alles gnadenlos Spoiler, wegspoilern. Äh,
1: ähm, ich habe ja jetzt schon ah, gespoilert. Nö. Gnadenlos. Nö, nö. Nein, aber ähm, also wir, dass, dass das eben keine Geistererscheinung ist, sondern eben offenkundig jemand, der sich ja. halt unsichtbar machen kann, das ist, aber das liegt auf der Hand. Ja, ja,
0: genau. Äh, das ist nur für die drei Menschen jetzt gespoilert, die wirklich davon ausgehen, dass Elizabeth Moss einfach eine schwere Psycho- Psychose hat und sich das alles einbildet. Richtig, also, genau.
1: Aber 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 wie der Film dahin, ja, sorry, ähm, aber wie der Film dahin kommt, ist halt einfach sehr, sehr gut umgesetzt und super nachvollziehbar und man leidet so mit ihr und ist mh. alles, ach, ist alles ganz, ganz schlimm. Ich war, ich war wirklich im höchsten Maße angetan, hat mich da waren auch genug Jumpscares drin und äh, so. ich finde halt im hinteren Teil, mhm. sagen wir mal so im letzten Viertel, also der ist dann immer noch sehr spannend und der ist immer noch sehr, sehr gut gemacht und strotzt immer noch vor gut, von guten Ideen und Twists und sonst sowas. aber mhm. ich fand ihn doch etwas konventionell alles in einem, in der Inszenierung und äh, musste mich so ein bisschen auch gerade in der Schlussparante äh, erinnerte ich mich halt dann doch so ein kleines bisschen an sowas wie Scream und so.
0: Ja, im ähm, hinteren Viertel sprichst mal zu Beginn mit ihrer
1: ähm, Intellierung da in der in der oder erst dann Prin- ja im Prinzip ja also mhm. sagen wir mal in dem Moment in dem sie anfängt zurückzuschlagen ja. also das das also wir sind ja dann schon also diese, diese Vorstellung halt irgendwie jetzt festgebunden zu sein während mhm. eben der Unsichtbare offenkundig im, im obwohl wir ihn eben nicht sehen wie Chevy Chase äh, aber eben, wir können davon ausgehen dass er mit mit im Raum ist was eine sehr unangenehme Vorstellung ist mhm. wir erfahren halt nicht was passiert aber trotzdem keine keine schöne Idee. Ähm, aber wir hatten in dem Moment, in dem sie eben anfängt im Sydney aus, 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 aus Scream zu sein oder von mir aus Ripley oder andere zurückschlagende Frauen, äh, inklusive, äh, weiß nicht, im mm-hmm. Laurie aus Halloween oder so. Äh, ich, ich, Nochmal, ich gönne es der Figur. Es macht den Film nicht kaputt für mich. Ich, äh, er ist immer noch spannend und er ist äh, man, man, man man möchte ja auch, dass sie, dass sie eben nicht damit auf die Nase fällt, sondern eben gewinnt am Ende und all das und alles nochmal ist gar keine gar keine große Kritik. Ich finde es nur äh, mehr konventionell, banal ja. möchte ich es nicht nennen, aber eben konventionell leer als eben alles, was davor gelaufen ist, weil bis dahin war ich ich war ziemlich beeindruckt da, äh, davon, wie 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 man eben aus diesem doch sehr alten über 100 Jahre alten Stoff hm. Etwas, etwas so Aktuelles und, und, und äh, Nachvollziehbares bauen kann und gleichzeitig halt mit diesen Urängsten spielt. Ich glaube, da, da, ist, da liegt halt der, der Hauptpunkt, der so attraktiv mhm. ist an dieser ganzen Geschichte. Diese Urangst, da ist jemand mit mir im Raum, aber ich kann ihn nicht sehen. Mhm. Ähm, oder ich, oder ich bilde mir auch nur ein, dass da jemand ist oder äh, welche Dinge schweben durch die Luft. Oder, und der, der Film macht ja wirklich fiese Dinge zwischen euch. <lacht> Wirklich gemeine Sachen. Kleinigkeiten, subtile Dinge mhm. und irgendwann geht er halt echt in die Vollen denkst dir, heilige Scheiße, damit habe ich jetzt nicht gerechnet und außerdem die arme Elizabeth Moss. Ja. Äh, und, so. und da ist der Film ziemlich brillant. Und wieder zum, hin, Hinten raus ist er halt die Rache die Rache des Opfers und das ist auch voll in Ordnung, absolut legitim, sieht gut aus, keine Beschwerden, <lacht> aber es ist eben konventioneller als der Rest davon. Ja.
0: Ich versuche auf alles einzugehen, was du gerade gesagt hast, aber ich Doch, glaube nicht, dass ich mal alles gemerkt habe. Äh, ist auch nicht weiter schlimm. Wir werden wieder deinen zurückfinden. Oder auch nicht, dann gibt's es noch einen anderen Tag. Und ist ja nicht das letzte Mal, dass wir uns sprechen. Ähm, ich habe den Film jetzt. Ich habe jetzt beim Sehen, ich habe ihn jetzt eben zum dritten Mal gesehen und festgestellt, ich gehe langsam ein bisschen kritischer ran. Mir fallen auch die eindeutigen Defizite auf. Und ich merke eben auch, ab wann der Film für mich besser funktioniert oder ab wann er wieder anfängt, ein bisschen weniger zu funktionieren. Und ich glaube, ich bin bezüglich des Endes. Bei dir, es ist relativ schwächer im Sinne von, es ist konventioneller als alles davor gesehene. Es ist allerdings auch nicht verkehrt. Ich glaube, auch für den Film gut geeignet. Du, du hast recht, das äh, wichtigste Leitstellungsmerkmal des Films hier ist die Perspektivverschiebung. Einfach, dass wir sagen, es ist ein Film, der heißt The Invisible Man, aber es geht nicht über um den Invisible Man. Mhm. Es geht um Elizabeth Moss als die Figur, die, die Filmfigur, die vom Unsichtbaren bedroht wird. Mhm. Und das macht es eben spannend. Mhm. Dieses ganze Thema Domestic Violence. Und und ähm, wie 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 wehrt man sich dagegen in einer Situation, die im Grunde aussichtlos erscheint, wo nicht nur das persönliche Umfeld gegen einen ist, sondern einfach die gesamten gesellschaftlichen Umstände gegen einen gepolt sind. Dass man einfach da nicht mehr rauskommt. Mhm. Und wie schafft es Ihre Figur trotzdem, einfach durch Intelligenz und durch einfach bewusstes, zurückgenommenes Handeln. Wie wie schafft es so eine Figur aus dieser Situation wieder rauszukommen? Das fand ich tatsächlich so nach dem ersten Sehen auch mit am stärksten. Einfach da rauszugehen, das Gefühl zu haben Elizabeth Moss-Figur, Cecilia, verhält sich niemals dumm. Ja. Sie, sie, sie macht eigentlich immer das genau Richtige. Dass es dann trotzdem noch hinten losgeht, für sie ist nicht ihre Schuld. Ja. Weil sie, sie fängt weder an, hysterisch zu schreien, noch irgendwie um sich zu schlagen, noch macht sie irgendwelche Sachen, die doof sind. Sie ist ab keine dieser horrorfilm klischee die, wenn ein Killer unten irgendwie im Erdgeschoss ins Haus steigt, irgendwie in den ersten Stock rennt. Also sie macht immer das, das Bestmögliche aus jeder Situation. Ja.
1: Und manchmal gibt es eben auch gar nicht viele Optionen. Mit, dann holt sie doch das Beste raus. Mit, mit einer einzigen Ausnahme. In einer Szene habe ich ja. gedacht, das ist, das ist mir, das ist, ich fand das auch, ich fand, da, da haben wir zu dem Zeitpunkt äh, äh, Cecilia auch anders kennengelernt, mhm. wenn, wenn sie eben zum ersten Mal die Anwesenheit von, von Adrian im, im Haus von James äh, wahrnimmt und dann eben durch, durch das Haus geht und sehr langsam, sehr betont und ich, ich zählte so im Kopf runter, <lacht> Jumpscare in 1, zwei, drei, aber es, die kam dann halt nicht, weil dann mhm. haben sie gesagt, okay, nee, sie macht auf dem Grund nicht das Licht an und bewegt sich dann normal, und dann mir ah, okay, da ist es, ne? also das, da ist der Unterschied zu anderen Horrorfilmen, wo ich denke, ja, komm, lauf doch normal, mach doch Licht an, ja. mach doch, ne? also kein Mensch würde, wenn er anfängt eben etwas Gruseliges zu finden, eben eine Zeitlupe Durchs Haus schleichen. Also, es ist. Ja, ja. ja. und hat da, auch da, hat der Film macht alles richtig bis auf, ähm, an dieser ganz kurzen Stelle. Und dann macht danach wieder alles richtig.
0: Ja, sie setzt sich auch einmal umgeben vor den Kaffeebohnen, die sie da ausstreut in der Ecke und neben ihr ist eine offenstehende Tür. Und ich denke mal, schließ doch die Tür, verdammt
1: doch stimmt, mal. Stimmt, ja, das ist richtig.
0: Also vielleicht ist es eine Kammer mit äh, ohne Fenster oder sonst welchen Zugang, aber es wirkt so, als sei das einfach ein Nebenraum, durch den ja auch jemand ja, kommen ja, könnte ja. in dem Moment. Und wenn
1: der nicht sogar die ganze Zeit schon in der Kammer ist,
0: ja. Der Film hat kleine Schwächen und die sind mir jetzt wieder beim Wiederholt mal einfach auch stärker aufgefallen. Ich glaube, du bist vielleicht gar, noch gar nicht so weit. Und deswegen ja. möchte ich jetzt auch das ersparen und da jetzt nicht ohne Detail drauf eingehen. Als ich den Film zum ersten Mal sah, hatten wir wirklich ein dröges Kinojahr hinter uns. 2020 war nicht gerade berühmt für seine zahlreichen tollen Kinostarts. Und ähm, wir haben dir dann den Film 2021, als er einigermaßen erschwinglich war, dann auch gestreamt. Und äh, hatten da unglaublichen Spaß dran, sogar Jennifer, meine Frau, wollte unbedingt sehen, weil sie eben Elizabeth Moss mochte, weil wir Mad Men zusammengeguckt hatten, weil wir Tales zusammen zusammengeguckt hatten und äh, Top of the Lake. Und ich glaube, wir hatten jede Serie, in der Elizabeth Moss jemals mitspielt, auch zusammen geguckt. Und äh, gesagt, sie hat, sagte, also w- wenn schon Horrorfilm, dann meinetwegen mit ihr und dann <lacht> gucke ich dir eben mit. Und äh, es war hart für sie, glaube ich, aber ja. sie hat letztendlich auch gesagt, das war, war eine gute Sache. Der Film hat schon drei, vier veritable harte Schocks. Ja. Oh, möchte, ich, ja. möchte ich behaupten. Oh, ja. Ich glaube, Lee Waddell weiß auch ganz genau, wann er wirklich ja. so hier die ja, ja, ja. Äh, die, die großen Kanikel aus dem Hut zieht. Ja. Also die die eine Sache hier mit der mit der Schwester im Restaurant und dem oh, Messer, das, das ist schon so.
1: so <lacht> da ist, ist es eben auch so, es ist, es kommt so echt aus dem <lacht> Komplett links außen und dann ist es eben auch noch so perfide. <lacht> Gemeine Nummer, wirklich. Oh, heilige Scheiße. Ähm, ich fand aber auch äh, ich finde ich find aber auch schön, dass das steigert tatsächlich. Das war doch das erste Mal, dass halt Griffin wirklich eingreift und das mir vorher ist er halt bedrohlich, weil er scheint da zu sein, klickt ein bisschen vor sich hin. Aber ähm, wenn er wenn er Sydney, also der 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 Tochter von James eine mhm. eine, eine, eine scheuert, das ist das ist auch so, auch das kommt ihm so. Du, du, du rechnest nicht damit. Ja. Du rechnest halt einfach mal gar nicht damit und das ist wirklich gemein. Und dann schlägt halt auch sofort auf Cecilia um. und denk, denkt sie jetzt wieder die arme Elizabeth Moss? Mhm. Nochmal, ich, ich bin eigentlich keiner, der wirklich zusammenzuckt und 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 sich sich ernsthaft erschreckt. Aber ähm, <lacht> wenn wenn sie den 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 Farbeimer umkippt, ja. mir war klar, dass man dann vermutlich eben so einen Effekt hat wie im Chevy Chase im Regen. Ja. ja? Aber dass der eben so dicht an dir dran ist, das fand ich erschreckend.
0: Die dachboden ist so sowieso großartig. Ja, das ist so mein erstes großes Highlight. Ich glaube, da kommt der Film auch für mich so richtig in Fahrt tatsächlich. Ja. Aber auch alles davor eben, ja. Die die Suche nach dem Smartphone und äh, hm. sehr, sehr, sehr spannend. Aber dann wiederum eben auch so und vielleicht etwas, was man tatsächlich beim, beim zweiten, dritten Mal noch ein bisschen offensichtlicher findet, als als beim ersten Mal ist eben schon so der erste Bruch mit der vermeintlichen Realität oder Wahrhaftigkeit des Films in dem Moment, in dem er eben sich diese einfach diese diese weiße Wandfarbe abwäscht, als wäre es nichts mhm. und dann irgendwie da, da wieder rausschreit. Ich ja. bedenke so, jeder also jeder von uns, klickern, der sich einmal mit ja. Wandfarbe bekleckert hat, weiß, wie sehr das Zeug
1: erstmal wir einfach. Haben, vor, und vor allem, wenn wir da wieder ja irgendwann wissen, wie dieses wie, dieser, wie sein Anzug aussieht, hm? müsste das ja in jeder es müsste ja in jeder Ritze klemmen
0: ja wir sind in einem Wissensrückstand zu dem Moment das war der nächste Gedanke den ich hatte ich dachte Lee kann es machen weil wir eben noch nicht wissen wie dieser Anzug funktioniert wir denken wir sehen so eine Art Golfballoberfläche mhm. und denken vielleicht okay der hat vielleicht einfach eine glatte Oberfläche oder nur eine eine, eine leicht gerüffelte Oberfläche oder so. Aber natürlich haben all diese Kameralinsen-Vertiefungen, das wird so nicht funktionieren. Aber wurscht wurscht in dem Moment. In dem Moment egal. Der Film erwartet einfach, dass wir nicht mehr zurückblicken und denken, hey, aber vor einer halben Stunde.
1: (lacht) Sah das noch anders aus, ja genau. Nein, es funktioniert ja eben auch so gut, dass das, 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 was funktionieren soll. Ich meine, diese kleinen Subtilitäten, Dinge, die auf einmal im Hintergrund anderswo liegen. Ja, oder eben das, das Besser, was dann da nicht ganz ganz überzeugend von alleine runterfällt oder eben der, der Atem in der Luft und so, ah, schön, schön, schöne, wirklich unangenehme ja. Momente, die halt, die, die gehen eben erst so ans Eingemachte. Ich hatte auch so das Gefühl, dass, dass Lee Whannell da eben ganz genau versteht, wo eben der Grusel eines unsichtbaren Mannes mhm. liegt. wenn Ja, der vorhin schon mal Hollow Man äh, erwähnt, deren Grusel liegt woanders. Ja. Sagen wir, die Gefahr liegt darin, dass sie nicht sehen, wo, wo, wo ähm, Kevin Bacon ist. <lacht> aber der, der, der Horror liegt eben tatsächlich eher in dem in diesem, in diesem Wahnsinnigwerden und mm. und und, also, und natürlich auch in den unangenehmen Effekten. Aber hier ist es eben, es ist halt es ist so kalt, es ist kalk- kalkuliert von eben Griffin. Ähm, und äh, eben nochmal diese, diese Urangst, dass irgendjemand um einen rum sein könnte, den man eben nicht sieht. Das ist eben aber auch so ein Punkt. Es gibt so ein paar Filmemacher, die auf diese ganz alten Tropen halt eingehen und noch noch verstehen, wo eben der Grusel liegt. Ich meine, denk mal mal an die Doppelgänger-Faszination von Lynch. Mhm. Die meisten Leute, wenn man den Doppelgänger sagt, die denken vielleicht an Didi. Ja, oder 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 oder, oder, oder er, Ernie und Bert. Ja, Bert Jetzt unterschätzt wir nicht unsere Hörerinnen ja, und Hörer. Berts, Berts böser Nein. Bruder Bart äh, oder sowas, ja, also, Die, so, die
0: Deckert Spiegeluniversum mit dem bösen Spock und dem bösen Zeit Ja, Von mir ist
1: auch das. Aber aber eben, sagen wir mal, die, die, die die, die, die tatsächliche Faszination eben von, hm. von äh, sowas wie eben der Student von Prag oder sowas. Oder äh, oder wenn wir in, keine Ahnung. <lacht> he- he- heutzutage glitzernd Vampire. Ja, denk-, denk mal an sowas wie, wie Nachzehrer oder, oder, mhm. oder so. Ja, ganz andere, das ist einfach ein ganz anderer Schnack. Und ich finde es halt irgendwie immer schön, wenn jemand eben zum Beispiel wie Liwana äh, eben sich daran erinnert, dass eben genau so eine durchgelutschten, abgegriffenen, mhm. seit über 100 Jahren bekannten Konzepte, die von Abbott und Costello verarscht wurden, und, oder, oder hier, denk mal, Son of the Invisible Man mhm. mit Ed Begley Jr. in äh, äh, Amazon auf dem Mond. Mhm. Dinge, über die man sich lustig macht. Ja, äh, ikonografische Bilder wie eben äh, Claude Rains mit dem mit der Sonnenbrille, dem Bandagen ja, und, ja. und dem, dem, dem äh, Bademantel und so. Äh, Da aber noch praktisch zurückzufinden zu dem tatsächlichen Schrecken dieser Idee und sie Mhm. dann eben modern umzusetzen und auf den Punkt zu bringen, ist eine echte, ernstzunehmende Leistung.
0: Ich denke auch, er vermischt ja sehr, sehr... Ich würde nicht mal sagen abgegriffene äh, Topoi und irgendwie einfach einfach äh, Mittel, sondern ich möchte ich möchte es ein bisschen wohlwollender formulieren etablierte Mittel, einfach die funktionieren, von denen er eben weiß, dass die dass die wirken. Einige mhm. hast du bereits genannt, aber es gibt doch so viele. Es gibt also würde man das glaube ich einfach k- katalogisch auflisten, ja. äh, wie viele. Einstellung, es gibt Kameraschwenks auf leere Korridore oder totalen von fast menschenleeren Räumen, in denen sich äh, die handelnden Figuren nur in einer Ecke des des Bildkaders befinden, rechts Ah. außen oder links außen. Es ist es würde lächerlich wirken, aber im Film selber, während man ihn guckt, stört ja. es überhaupt nicht. Und es trägt wirklich maßgeblich zur Spannung bei. Natürlich,
1: weil, 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 du, weil du... Da bist du bist ein gut nicht. ein super billiges Mittel. Aber, aber man ist es halt nicht gewohnt. Ne? Ja, ja. Wir, wir sehen halt unsere Hauptfiguren in irgendeinem, in irgendeinem Raum halt äh, sich unterhalten und die Kamera schwenkt bedrohlich in den Nebenraum. Hm. Und dann sieht man einen Schatten oder eben das Monster irgendwie ankommen oder irgendwas in der Richtung. Ja, das kennen wir alle. Hier sieht man gar nichts. Ja. Nein. Nein, das ist, aber das ist, das ist so clever und das ist so gut und es funktioniert und es kommt echt auf den Punkt und ich finde das super. Mhm. Genau an solchen Sachen habe ich mich halt einfach auch echt erfreut das ist wundervoll. Und dann aber eben äh, einfach wirklich diese Gott, meine Güte, kann Elizabeth Moss leiden. Mhm. Das ist wirklich, ihr, ihr dabei zuzugucken, wie sie halt eben wirklich verlaufe des Films immer schlimmer aussieht. Es ist keine Freude, wohlgemerkt. Ja? Aber ähm, das macht das auch alles so physisch spürbar. Ich meine, ich muss da ganz ehrlich zugeben, wenn der Film anfängt und wir eben im Prinzip ihre Flucht aus dem Griffinschen Anwesen verfolgen, das warnte mir Übles. Ja. Weil dachtest so bei mir ja natürlich also offenkundig ist der Typ also ich meine offenkundig muss der Typ ein Arsch sein weil sie, ja, sie so ein scheint so futuristisch
0: Betonklotz lebt oder
1: richtig ja natürlich genau <lacht> weil, weil, wer, wer, wer in so einem Haus wohnt kann ja nur ein Arsch sein ja so so im Prinzip so, das, das 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 was was was, was schief geht ähm, wenn Mr. Gray einen jetzt sehen w- möchte ja, ja. So, <lacht>
0: das ist sehr schön.
1: So etwa. Ja. Und, und, und wenn sie aber dann an die Computer geht, dachte ich so bei mir, ist sie, und dann und, und, diese ganzen optischen Gerätschaften im Hintergrund, dachte ich, ist sie, ist sie, ist sie irgendwie eine Agentin oder irgendwas? Springen hm. sie ihn aus? Ach nee, die wieder jetzt fliehen. Ich fand das alles so ein bisschen, hm, ja, keine Ahnung. Nicht nicht unspannend inszeniert, aber auch wiederum, weiß ich nicht, hat mich hat mich nur bedingt gepackt. Aber spätestens, wenn sie dann eben durch den Wald flieht und eben mhm. äh, abgeholt werden soll und das irgendwie nicht wirklich richtig klappt, da war ich dann eben schon, schon sehr dabei, weil eben, weil sie eben auch die, die Panik so gut verkauft. Mhm. Äh, und wenn wir dann im, im, im Nachgang, meistens in den Gesprächen halt mit James, halt rausfinden, was sie da eben aus dem Haus getrieben hat, dann kann man das halt alles noch viel, viel besser nachvollziehen. Und das ist eben nochmal, es wird fast physisch spürbar, was ihr angetan wird mhm. oder wurde und dann eben im Laufe des Films noch angetan werden wird. Und das ist halt auch wirklich gemein. Ich meine, ich frage mich so ein kleines bisschen, warum der unsichtbare Mann ist ja nicht nur unsichtbar, sondern er ist ja auch noch mucksmäuschen mucksmäuschenstill. Ja. Und ich frage mich so ein bisschen, wie kriegt man das denn hin? Ich, ich will jemanden bedrohen, aber ich stehe halt irgendwie offenkundig tagelang einfach nur still in der Ecke und, und, und sage nix? Hm. Hm, weiß ich nicht. Aber das, das, das soll nicht mal nitpickerig sein, äh, Ach, sondern... Pf- ich habe ja äh, auch
0: Fragen gestellt, zum Beispiel, warum ist der Hund noch da, nachdem sie irgendwie Wochen später wieder in das Haus zurückkehrt und dann plötzlich auf der Suß der Hund äh,
1: Ja, naja, na, na, na offenkundig ist, ist, ist äh, 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 Griffin ja immer wieder zurückgegangen und hat den Hund gefüttert.
0: Ja, aber solltest sie da nicht den Hund sehen, sich denken, hey, warte mal.
1: Stimmt, ja, 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 ja. Das ist, das, Warum hat dich eigentlich, warum hat Tom dich nicht mitgenommen oder einschläfern lassen, oder? Was, oh. was, 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 was so yuppie äh, halt machen. Ja. So, 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 sollte, sollte eigentlich gar kein großer ganz kein großer Kritikpunkt sein. Nö. Das, äh, was ich cool gefunden hätte, also das, das soll vielleicht ein kleiner Kritikpunkt sein, ich glaube, ich hätte cool gefunden, wenn man Adrian Griffin zu keinem Zeitpunkt wirklich hätte sehen können so Unsichtbarkeitsanzug und ja. er, sie darf ja auch gerne mit ihm irgendwie noch noch zu Abend essen und, und all diese ganzen Sachen. Aber ich fand es tatsächlich ganz cool, dass man ihn eigentlich nur sehr schemenhaft wahrnimmt, mhm. während er im Bett liegt und während er durch den Wald rennt und dann auf, auf der auf der Straße ruft und all diese ganzen Sachen. Man man kann erkennen, dass es so so, so halbe Gesichtszüge, aber ich hätte es irgendwie ganz cool gefunden, wenn er eigentlich im Prinzip als als Figur dauerhaft unsichtbar gewesen wäre und ja. nur seine Präsenz spürbar, das hätte ich ja zu.
0: Ja, ich, ich sehe deinen Punkt, ich bin geneigt, dir zuzustimmen. Ich finde tatsächlich, ihn, Oliver Jackson Cohn, als der Schauspieler, der jetzt wenig sagt, ehrlich gesagt, nicht schlecht gecastet, weil er ist so nicht so irgendwie, er, er überschreitet nicht das Maß an Hollywood- Attraktivität, von ja. dem ich sage so, oh, das ist komplett un- unwahrscheinlich, dass der wirklich so aussieht, sondern er ist schon jemand wie, er sieht aus wie jemand, der mal Nerd war und irgendwie mit sehr viel Gel in Haaren und einem guten Barbier und (lacht) vielen Stunden im Fitnessstudio versucht hat, sich so ein bisschen optisch über das rauszubürsten, was er eigentlich leisten kann körperlich. Und das passt. Ähm, Elizabeth Moss äh, hingegen, ich ich, ich brauche immer so eine kleine Zeit, kürzere Zeit, Viertelstunde oder so, um über ihre Besetzung hinwegzukommen, weil ich mir denke, initial bei jedem jetzt ja dreimal, die ich den Film gesehen habe, sie ist eigentlich falsch in der Rolle, weil sie ist ja nicht so das klassische Trophy-Wife, dass sich jemand, ja. der irgendwie ja. millionenschwerer äh, Ingenieur ist äh, da und Erfinder da irgendwie ins, äh, zu sich in die in die, die Betonputze holen würde. Ja, ist richtig. Aber sie ist natürlich toll und ich verstehe auch, warum der Film sie gecastet hat, weil sie ist halt das das Element des Films, mit dem sich dieser Film verkaufen lässt. Das ist halt eine, eine relativ kleine Produktion und du brauchst jemanden, der einfach was hergibt und Moss war zu dem Zeitpunkt einfach schon spielst du Henry's Tale einfach ein Riesenstar, ja. ja. Ähm, oder ein Star in der Größenordnung, die eben so einen Film tragen kann und ich, ich, ich nehm's, ich den Film dann auch irgendwie f- früher oder später ab, dass sie eine Figur ist, auf die, auf die jemand wie Adrian, Adrian Griffin Richt- heiß
1: ist, aber äh, sie muss sich das erste arbeiten. Sie <lacht> ist ja auch keine hässliche Person, aber sie ist nicht konventionell, konventionell Hollywood-Hübsch. Nee, ja. genau. ähm, aber ich, äh, aber, aber was, was sie eben sehr plausibel, sie, sie, sie geben sie auch sehr viel Mühe, sie halt wirklich größtenteils Kacke aussehen zu lassen. <lacht> äh, mit Au- Augenringen, über die man stolpern könnte. Ja. Und so. ähm, ja. wenn, 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 wenn sie sich am Ende dann aufbrezelt, um halt zu ihrem letzten Dinner mit Adrian zu gehen, dann hm sieht man, dass es auch anders geht. Aber ähm, ich glaube, ich glaub, der wichtige Punkt ist, dass sie aber eben von, 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 vom Typus her, also mhm. praktisch von, ja. das, das verkörpert, was eben Adrian braucht oder mhm. will oder kontrollieren will. Und, ja, und,
0: natürlich. Ist, äh es schmeichelt natürlich auch seinem Narzissmus, dass sich ja, genau. eine Frau für ihn irgendwann mal interessiert hat, die eben auch eine Hochschulbildung hat, die eben eine erfolgreiche Architektin ist. Die hat ja offenbar eine Karriere gehabt, bevor sie ihn kannte und sie ist eben ja. kein kein Püppchen. Und sobald man eben ein bisschen mehr über sie erfährt und sie dann auch in diesem hipster Architekturbüro davor spricht mhm. und man eben feststellt, ach okay, die, ist, die hat da wirklich was drauf und die hätte auch ohne äh, ihn einfach mhm. ein erfülltes Leben haben können, auch durchaus ein wohlständiges Leben wird einiges klar bis dahin mhm. also als ich den Film zum ersten Mal sah dachte ich aha okay sie spielt so eine Art Trophy Wife die eigentlich nichts kann dann dann kommt sie unter bei diesem Polizisten Buddy trägt zwar eine Hoodie mit dem Namen ihres College drauf irgendwie Caltech oder sowas aber ich habe mir nicht viel dabei gedacht dachte ja okay sie kommt anscheinend aus jetzt sagen wir mal so einem aus einer niedrigeren hierarchischen sozialen Stufe mhm. als ihr 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 Millionärs Milliardärs Ingenieurs Lover Mm. Aber, aber irgendwann habe ich es dann eben geschnallt nach, der, okay, da, da passt Elizabeth Moss wunderbar rein in die Rolle. Aber wie, wie gesagt, das ist immer so diese diese Viertelstunde, die ich brauche, um mit, dem, mit der Figurenkonstellation warm zu werden. Ja. Stichwort Kopfreut und seine Tochter auch. Ich finde das Casting da suboptimal, nicht weil die ihre Sachen nicht gut machen, das tun die alle, sondern hm. einfach weil ich irgendwie mir nicht wirklich erklären kann, wie die zueinander gefunden haben. Ja. Die waren Schulfreunde, war, wird das mal erwähnt
1: oder so, oder? Ich hatte, ich hatte ehrlicherweise eher angenommen, dass, dass, dass James ein Freund von, äh, von Emily ist. Von der Schwester. Ja, aber, aber das, Spä- später wirkt das nicht mehr so. Ja,
0: aber auch die Tochter. Warum ist die da, damit sie diesen ja. Celebration Dance, der merkwürdig ist, aber machen kann? Wo ich auch dachte so dieses Whoop Whoop ähm, brauchen ja. wir jetzt diese Szene. Also es wirkt so, also es gibt es ist eine ja. Szene der Leichtigkeit in einem Film, der eigentlich überhaupt keine Leichtigkeit braucht in meinen Augen.
1: Ja, ich verstehe dich. Aber na, es, es, es hilft natürlich schon. Ich auch mal so: also, Sowohl James als auch Sydney mhm. sind halt Ganz schöne Klischees. Ja, total. Ich meine, ich, ich, äh. Den hat auch
0: nichts zu tun, außer immer wieder reinzurennen mit, hey, was ist los? Hey, was?
1: Vier solcher Szenen. Ja, ich meine, Erdis Hodge ist hochsympathisch, mhm. äh, sieht gut dabei aus und verkörpert das, was er verkörpern soll, nämlich ja. eben im Prinzip den 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 Beschützer Buddy, das macht er. Mhm. Gar kein Problem. Und eben, und uh, Storm Reed ist eben, eben äh, äh, als Sydney auch eben adäquat, erfrischend, jugendlich und und, und funktioniert eben auch dabei ganz gut und letztendlich mehr mehr sollen sie auch gar nicht tun, als eben eine eine, eine Möglichkeit zu bieten, Mhm. damit Cecilia jemanden hat, den sie a enttäuschen kann, Mhm. also natürlich nicht selbst, sondern halt dazu gebracht werden oder oder sie werden dazu gebracht, so zu sehen als ob und dann äh, um die sie sich sorgen kann. Mhm. und, Und wir als Zuschauer brauchen halt auch die Zumindest, zumindest das Gefühl, dass James halt jederzeit reinrennen könnte, um äh, die Situation zu retten. <lacht> ja. Ja, was er dann nicht tut. Und auch das finde ich nicht halt wie. Wenn er jetzt auf ankommt, tut das nicht, ja. Nee, ich finde es aber ganz hervorragend, dass auch er halt komplett äh, außerhalb seiner, seiner seiner Zuständigkeit da irgendwie ist und ganz schön Fresh <lacht> <ganz schön lacht> passiert. Das ist. Äh, äh, hm. auch, auch das möchte ich gar nicht zu nitpickig gewusst mhm. wissen, sondern es ist ich, ganz im Gegenteil, ich habe ich hab eher so das Gefühl, es ist sehr clever arrangiert, weil sie eben so eine äh, Figuren sind, wie wir sie im dutzend billiger schon, schon x-mal ja. halt in Horrorfilmen mhm. gesehen haben, wird unsere Erwartung dahingehend halt gepolt, dann wird sie halt auch in gewisser Weise sicherlich befriedigt, aber es ist eben auch gut dazu da, um eben uns zu überraschen, weil wie gesagt, ne, gerade Sydney ist halt Macht, macht halt ihren ihren Happy Dance und und ist halt Zeit irgendwie keine Ahnung machen so blöde Witze über über die angebrannten Pfannkuchen mhm. und äh, sie versucht sie aufzumuntern mit 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 Kuchen und so und dann kriegt sie eine gewischt vom Unsichtbaren damit rechnest du nicht und das ist halt weil es mhm. eben vorher die ganze Zeit so klischeebeladen und irgendwie knuffig ist und so und dann eben dann eben so eine so eine so eine unvorhergesehene Entladung ist das ist, ich, 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 ich empfinde das als sehr clever arrangiert.
0: Es ist ja, sehr ist, ist ja gut argumentiert, so wie du es formuliert lässt. Ich bin dann vielleicht auch vielleicht ein bisschen über kritisch weil ich es jetzt zu oft gesehen habe und dann jetzt mir dachte, ach, jetzt, jetzt tanzt sie gleich wieder. Und ich finde hm. eben diese Freundschaft so. Der Film braucht sie, glaube ich, schon. Hm. Aber ich finde sie eben, ich finde sie so unwahrscheinlich. Diese drei drei Typen, die nebeneinander stehen und ich mir denke, ihr, ihr gehört nicht zusammen. Ich glaube, wenn du gerade aus einer toxischen Beziehung kommst, in der du unter, vermutlich jahrelang unter Übergriffigkeiten und, und Missbrauch gelitten hast, ja. äh, ich meine, auf dem Papier funktioniert das schon. Dann gehst du natürlich zum Muskel und packtest einen Kopf in deinem Freundeskreis. Aber <lacht> dann, dann wird auch irgendwie nicht, denke ich gerade. Ich glaube gerade ja. im Moment sagt man vielleicht, nee, vielleicht doch nicht erstmal, nicht schon wieder so ein Typ. Ja. E- egal, persönliches Geschmäckle. Eine, eine größere Sorge, die ich hatte und die jetzt wiederum entkräftet war und das ist vielleicht auch das Letzte, was ich unbedingt noch zur Sprache bringen wollte, war: Ich habe mich gefragt, ob diese Set-Pieces so gut funktionieren, weil ich habe schon das Gefühl, der Film hat so drei, vier sehr zentrale Szenen, vor denen wahrscheinlich Lee Whannell gedacht hat, okay, d- das will ich mal inszenieren und darum konstruiere ich mir jetzt so einen Film. Und der mhm. funktioniert auch wirklich als Ganzes in, in seiner Kohärenz sehr gut, aber es gibt eben so so, so standout sequenzen wie zum Beispiel dieser vermeintliche One-Take mit diesem Shootout im in, in, in dem Psychiatriekorridor, ja. äh, vorbei die ohne Schnitt, ist natürlich trotzdem Schnitt drin, aber eher, das ist eher so eine klassische Action-Sequenz, die g- gar nicht so sehr horrorfilmmäßig ist, oder? No, diese- ich weiß nicht,
1: mich, mich erinnerte das sehr an Akira.
0: Okay, oder diese erste Prügelei in der in der Wohnküche, wo eben Elizabeth Moss auch wiederum a- ja. anscheinend wirklich über den Tisch geschmissen wird, wobei das eben auch so mit dann mit, mit Computertricktechnik irgendwie auch, auch nahtlos im Schnitt dann so verknüpft ist, dass dann eben Stunt-Double über den Tisch fliegt und trotzdem Elizabeth Moss dahinter aufsteht. Also einfach sehr 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 cool gemacht, unglaublich effektiv, mhm. aber auch mal so für mich so Momente, in denen ich das Gefühl habe, der Film, Film hält jetzt fünf Minuten inne, um einfach was ganz ganz inszenatorisch ganz ganz Tolles zu zeigen, mit dem Lee Unnel einfach mal zeigen will gucke was ich kann. Ich kann nicht einfach nur hier Spannung und Schauspielführung, sondern ich bin auch einfach technisch sehr, sehr gut. Hm. Ich erwähne es nur, ohne wirklich einen Punkt draus zu machen, weil es hat mich nicht gestört. Ich hab, ich, hab, ich hatte die Sorge, dass es das einfach zu sehr ja. show-off hier kommt. Aber hm. wenn ich dann wieder in dem Film drin bin und der saugt mich eben nach einer, einer halben Stunde richtig ein, dann 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 fällt mir das gar nicht mehr so auf. Ja. Ich, eher erst dann wenn der Abspannung. Ich,
1: das- ich finde es ganz interessant, weil, ich, ich glaube, also gerade dieser, diese ganze, ähm, Krankenhausszene, die, die ist halt für mich schon Teil des, äh, des, 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 des Showdowns mhm. und damit halt, sagen wir mal, schon, leicht konventioneller als, sagen wir mal, der Psychokram, der vorher war. Mhm. Aber wir, ich ich, 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 dachte die ganze Zeit daran, wenn Tetsuo eben aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Krankenhaus flieht und <lacht> wie, ja irgendwie, keine Ahnung, an die Wand gedrückt werden und so. Mhm. Das war so, ein, war so eine, Assoziation. Nee, ist, warum nicht? Die Küchenszene, da dachte ich natürlich ein bisschen so an Evil Dead, mhm. wenn, 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 sich, wenn sich, äh, äh, Bruce Campbell halt selber verprügelt mhm. und so. Aber, ähm, ich, ich glaube, was mich da halt mehr schockiert hat an der ganzen Sache, weniger eben diese, diese inszenatorische Frage, die du zurechtgestellt hast, ich hatte eher so das Gefühl, ich fand ich fand das so erschreckend übergriffig für 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 Adrian Griffin mhm. zu diesem Zeitpunkt des Films, weil er sich eigentlich vorher so viel Mühe gegeben hat, eben nicht direkt einzugreifen oder wenn nur dann so, dass es eben Letztendlich auf, 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 Cecilia zurückfallen kann. Das, ja. das, zieht er ja durch. Das macht er ja noch ein paar Mal. Siehe eben Emily's Abgang im, 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 im Restaurant. Ja. Ja. Aber ja. da ist halt so, ich meine, was, 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 was erhofft er sich davon, dass, dass äh, James nach Hause kommt und sagt, Mensch, Cecilia, warum hast du denn meine <lacht> Küche zerdeppert und dir Permanent selber ins Gesicht geschlagen? <lacht> ne, also das, 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 das zu erklären, dass das, jemand, dass das nicht jemand anders war, könnte schwerfallen. Gri,
0: Griffiths Plan, wenn er denn der vor wie er dann am Ende aufgelöst wird, wirklich vor Beginn an so existiert hat, ist sehr, sehr unwahrscheinlich tatsächlich. Also auf diesem Wege ihr Herz zurückzugewinnen, indem nee, das alles so einfädelt.
1: Ich, glaub, ich glaube, dass der Plan sich geändert hat zwischendurch.
0: Hm. Ja, ja, Wie gesagt, das war jetzt eben auch nur meine Annahme. Aber ja. er verkauft es ja so. Also, er verkauft es nicht so, dass von wegen, das war mein perfider Plan, sondern es war von Anfang an so und pipapo und so. Ja, er lässt aber das ja in seiner Erklärung gegenüber äh, Cecilia gar nicht zu, dass es jemals irgendwie eine andere Möglichkeit gegeben
1: hat. Ja, nee, das ist richtig, aber aber das, das, das hatte ich halt eher als 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 Auswuchs seines, seiner seines, äh, seine, seiner manipulativen Kontrollmechanismen ja, gesehen. weil Ich, ich habe ich hab das Gefühl, dass ich halt im Prinzip der gesamte Ansatz, und das sieht man ja auch daran, wie Tom eben zum Beispiel mit ihr argumentiert, mhm. in dem Moment endet, in dem sie rausfinden, ach, oh, äh, die ist ja schwanger. Ja. Das ist halt der, glaube ich, dann der Moment, wo sie sagen, oh, jetzt, jetzt, jetzt geht es nicht mehr darum, ihr das Leben zur Hölle zu machen, sondern jetzt geht es darum, vielleicht sogar sie, sie selbst loszuwerden, aber zumindest so, so lange irgendwie auf, auf unsere Seite zu holen, bis das Kind da ist. Mhm. Weil ich könnte mir schon fast vorstellen, dass, dass, dass man sich ihrer dann sonst sehr schnell danach hätte entledigt. Und dann dann wird halt einfach die Geschichte geändert, wie das ja eben oftmals in so toxischen Beziehungen ist, Ja. wenn eben so, äh, einfach Gaslighting, eben. das was du alles wahrgenommen hast, ist gar nicht so, sonst Klar. hast du ja alles eingebildet und Klar. da scheint ja Griffin ein echter Meister drin zu sein und, ach im Übrigen, bei der Gelegenheit, nochmal noch erwähnt Michael Dorman, als, als ja. Tom ist auch ein Herrlicher Schleimsack.
0: Er spielt eine sehr ähnliche Type in dieser Amazon-Serie Patriot, die ich auch sehr ja. empfehlen kann. Vielleicht ja. zumindest die erste Staffel gesehen habe. Auch eine Dramedy, ähm, mit Thriller-Elementen. Sehr, sehr, sehr cooler Schauspieler. Ich habe ihn wenig gesehen bisher, aber er spielt genau diese Art von Figur sehr überzeugend.
1: Also, ja. passt. Wie, wie, wie sagte ich neulich so schön? Very Punchable Face.
0: Ja, apropos Very Punchable Face, wir haben den äh, Sohn von George Martin in Jagd auf einen Unsichtbaren gar nicht erwähnt, der hier äh, vor Beatles äh, Manager George Martin, der, der Richard spielt, den Typ mit der sonoren Stimme so. Ah. Der versucht okay. Daryl Hannah zu beeindrucken, der mit dieses Strandhaus kommt. Die ich sehr lustig fand, wollte ich nur mal erzählen.
1: Okay. Ah, ja, okay. Das wusste ich gar nicht. Du
0: hast ihn jetzt auf, äh, auf Deutsch gesehen, ne, wahrscheinlich?
1: Ähm ich habe ihn, ich habe ihn, ja, ja, ich hatte ich äh, hatte lange überlegt und dachte mir, nee, ich möchte Chevy Chase lieber auf, auf Deutsch sehen und hatte mich dann darüber geärgert, dass er nicht seine reguläre Synchronstimme hat, ah. sondern die, die im Tom Hanks zu der Zeit auch hatte und, glaube ich, äh, Bill Crystal und.
0: Der hat so. im Original eine sehr sehr britische sehr sehr sonore Stimme und
1: das ist sehr, sehr beeindruckend so. Okay. Uh. Vielleicht, hätte ich, und, um, vielleicht hätte ich das machen sollen. Aber dafür habe ich Invisible Man jetzt auf Englisch gesehen also von mir. <lacht> ist,
0: ähm, ist sicherlich verkehrt ist ja auch nicht so dass die Synchronisations besser wird im Laufe der Jahre. Also. Wobei das
1: ist aber auch oh, das ist so ein Punkt ich musste tatsächlich bei hm. Invisible Man ich musste sämtliche <lacht> Türen und Fenster zumachen. Weil der Film so leise ist am Anfang. Ja, tatsächlich. Ja, ja. Ich, ich, ich wir, 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 wir guckten den halt und wir hatten mhm. aber immer, um Luft reinzulassen, hatten wir noch Fenster auf und irgendwie draußen fuhr ab und an mal ein Auto vorbei und, 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 und im Nebenraum äh, war der 3D-Drucker beschäftigt mhm. und äh, die Untertitel sagten mir Faint Clicking. Sag ich ich höre nix, gar nix. <lacht> Und dann wird das da, da geht die Spannung ein bisschen flöten. Wenn ich Fr- lese, Frischluft muss. ist auch
0: über, Frischluft ist auch überbewertet, ja. Ja.
1: Und äh, genau, dann es also oh, oh. zugemacht und dann dann konnte das eben auch genossen werden. Ja.
0: Yeah. Ja. Ja, interessant rückblickend irgendwie sich vorzustellen, was aus dem Film hätte werden können, wenn der ursprüngliche Plan hier von Universal aufgegangen wäre und das damals äh, groß angelegte Dark Universe ein Erfolg wäre. Ja. Ja, also dieser mummy film mit ja, Russell ja. Crowe und Tom Cruise, und äh, der dann gnadenlos gefloppt ist. Und ich meine, in dem Kontext sollte ja auch ähm, der Unsichtbare entstehen, damals noch mit irgendwie einem avisierten Budget von 200 Millionen Dollar, bis man dann sagte, okay, lassen wir das mit dem Dark Universe und ja. lass mal irgendwie hier das das Drehbuch durchreichen an jemanden, der das Ding produziert für, für ein 20. das Budget ja, ja Und machen wir einen Horrorfilm draus. Also, gutes
1: ja. Ding. also Und eine gute Wahl, ja. Auf ja, ja. Auf jeden ja.
0: Fall. ja. Ich bin gespannt, was von Lee Wonell noch kommt. Ich glaube sogar Upgrade, den Film, den er vorher gemacht hat, so eine Art im Office-Space mit, mit, mit Splatter, oh. würde sich gar nicht so schlecht eignen für unser Format. Aber mal gucken.
1: Vermutlich zusammen mit Office-Space, was? Ja.
0: <lacht> Ich weiß nicht, wie gut der gealtert ist gesagt. Ich habe
1: ihn lange nicht gesehen. Ich finde ihn nur, nur nur unglaublich zitatfähig. Ja. Also vor allem vor allem bei unserem, also in, in, in Anbetracht unseres unserer beider äh, früheren Arbeitgeber, ja. muss ich doch sehr häufig an... Ja, yeah, denken. Super yeah.
0: <lacht> und äh, wir konnten Brückenschlag machen zu Superman 3. Denn Das, yeah. was die da machen, ist ja auch der Also versucht, dieses Scheme zu erklären, äh, seinem Kollegen so viel wegen, was machen wir da? Irgendwie die Sandbeträge abgreifen, und sagt er, hier, weißt du, was, was wird mit Pride Superman 3 gemacht? <lacht> <lacht> ja, stimmt.
1: Ja. Genau. Sie hatten wir nämlich gar nicht g- g- gesagt, dass wir, dass wir natürlich mit äh, Michael McKean ja auch eine, eine Superman 3-Referenz noch hatten. Darüber hatten wir uns im Vorfeld kurz ah, weil, weil, oh weil er ja nun der, der, der Mann ist von Net O'Toole, die eben und so, ja, damit gespielt uh, hat. halt ja. altes Klein. Ich sag dir. Äh,
0: war, war gut, hat Spaß
1: gemacht. Ja. Furchtbar <lacht> off-topic jetzt gerade zum
0: Schluss. <lacht> nee, war okay. Wir haben mit schlechten <lacht> Filmforen angefangen und enden mit sowas mit Michael McKean. Völlig in Ordnung. <lacht> Ja. Äh, während ich hier einen kleinen Celebration-Dance mache wie Storm Reid, äh, sag du doch mal, was wir nächste Woche machen. In einer Bonusfolge.
1: Richtig, genau. Wir, wir, wir sind mal wieder hinter der äh, Steady- und Patreon-Paywall, kann man das so sagen? Ja, ah, ja, ja, Also für, für alle, die uns unterstützen und uns gerne, gerne äh, auch noch ein bisschen mehr quasi hören, ähm, haben wir uns entschlossen, einfach noch mal weiterzumachen mhm. mit einer kleinen Reihe, die halt, sagen wir mal, sehr, sehr sporadisch immer zwischendurch mal rauskommen wenn uns danach ist. Wir reden nämlich jetzt mal wieder über Star Wars. Und zwar diesmal Episode 2 <lacht> Angriff der Klonkrieger, zu deutsch, beziehungsweise Attack of the Clones. Ich glaube,
0: die, die, die Fucken werden fliegen. Ich, äh, bin ja, mal
1: gucken. Ich bin, bin sehr gespannt. Ich habe den, glaube ich, jetzt mittlerweile seit 15 Jahren nicht mehr gesehen.
0: Ich freue mich sehr aufs Gespräch. bin ja. gruselt vor dem Film. Aha, wir ja. werden sehen. Äh, vielen Dank an alle Menschen, die uns unterstützen. Unterstützt bitte auch Daniels Kunst unter
1: alinafox.de und äh, bleibt uns treu. Ciao. Und im Sinne unserer Filme sage ich, wir sehen uns. Bye.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran. Eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder Paypal-Spende. Sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und Adios.